Hej, hej. Hej, Christian. Hej. Velkommen til det her tv-program, Vi skal ind og lege. Ja. I min fantasiby, der hedder Tapperløs. Jeg har altid godt kunne lide rollespil. Det undrer mig Nej. det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Vi samler stafetten op efter sidste program og fortsætter med mere dating, hvor vi får masser af tid til at lære hinanden at kende og masser af gin og tequila. Det foregår i Discovery Plus-serien Date mig i døgn. Men inden safterne stiger, skal vi smut forbi Tabreløs, en eventyrby, hvor danske komikere får lov til at boldre sig som helte og krigere i Solus Fuglendorf og de skøre riddere. Vi er også taget på eventyr og besøger denne gang to ligeledes skøre og komiske helte, for vi har fundet skatten i mediebuffeten, og selvom vi ikke har et helt døgn, glæder vi os alligevel til hyggestund med Dansk Radios to solstråler, Katrine Abrahamsen og Mathias Helt. Velkommen til afsnit 102 af Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Altså måske, og man ved det ikke, måske hvis vi kunne kigge ind i fremtiden, så sidder vi muligvis med to Zulu øh, Award vinder. Ja. Det tror jeg jo. Men vi har jo lidt for vane at være sådan lidt uaktuelle, så vi ved det ikke endnu, hvor vi optager. Når det her udkommer, så er det afgjort, og det vi snakker om, det er selvfølgelig vores gæster i dag. De er nomineret til en Zulu Awards for bedste makkerskab, er det sådan, det er formuleret? Årets par. Årets par. Det er det rigtige. Men, men ideen var den samme ting. Og det er ikke sådan et kærestepar, men og et... Det er jo det kan desværre, også, det kan desværre ikke et kærestepar. Øhm, men makkerskab tror jeg, der er meget godt beskrivende. Ja. ja. Og hvor lang tid er det, I har øh, makkeret sammen? Hmm. Ej, vi spør- det er ligesom at snakke med et ægte par lige nu. Det startede sådan her, ikke? Ja, du arbejdede her mm. som freelance. Ja. Jeg arbejdede på Radio 24-7. Så... Skulle du, være, så skulle du sende om aftenen på ja, P3, og så spurgte jeg. de dig, hvem vil du gerne sende radio med? Og inden da kendte vi jo hinanden. Ja, det gjorde vi. Ja. Not a secret. No, 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 no. Og så begyndte vi at sende nogle sådan sporadiske aftener. Sådan et helt drøb, en torsdag aften i fire timer. Ja, helt vanvittigt. Vi, sendt, vi, har, altså, vi er de mennesker i verden, der har sendt de længste radioprogrammer. Fuldstændig. Et marathon, uden det var sådan en programmeret marathon. Altså, hvor folk, altså, I havde fået lov til det også. Ja. Ja. Bare ja. trykke på ja. on air, og så kørte. Så var det sådan 19 til 22, og 18 til 21, og helt gagag. Var det fordi, det var sådan corona, hvor ingen rigtig vidste? Nej, det var før det. Det var før det. det, var før det. Ja. Altså, så hvis man starter op med det, så er det to år siden. Mm. Og vores buffet, altså buffeten, der har sendt i halvandet år. Sådan. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg hørte, at I var nomineret til den her, fordi, at, øh, som I nok allerede nu kan mærke, <laughs> så det kører sgu ikke helt ligesom altså for mig. Dan, har I ikke sådan, jeres pingpong der i radioen er jo skidt Hvorfor er vi ikke nomineret som årets par? Fordi vi, vi laver sådan nogle lange maratonudsendelser, som ingen <laughs> rigtig hører, og det tror jeg måske er kriteriet for at blive, øh, blive anmeldt. Men, men hvordan, hvordan får man noget mere pingpong, ligesom I har i radioen? Jeg vil starte med at sige, at der er en mand og hans cykel nomineret i samme kategori som mig og Katrine. Så jeg tror ikke, det er nødvendigvis at pingpong, der afgør det. Okay, men det er baseret på, hvad jeg selv har hørt i radioen mm. også. Ja, det gør det faktisk lidt mere ondt, at vi kan nomineret, kan jeg godt mærke. Ja, når det er en mand og en cykel, der også er. Ja. Vi, t- vi taler konstant sammen, når vi er på arbejde. Ja. Vi Den... taler faktisk ikke så meget privat mere, som vi gjorde engang. Mm-mm. Men vi taler sindssygt meget på arbejde. Ja. Og, og sådan noget... Altså, det er bare det der med at gå op og ned af hinanden hele tiden. Jeg ved jo... Ej, det er så ulækkert at sige. Men jeg ved jo tit, hvad Katrine vil sige, før hun siger det. Ja. Og vice versa. Ja. Og så sådan noget, jeg ved, hvad jeg skal sige 
Altså det tænker jeg. Det ved I også. Sådan jeg ved, hvad jeg skal sige, hvis der er noget, jeg gerne vil have Katrine til at sige. Ja. Og så du kan bait hende? Ja, på en måde. Ja. Men altså kun for at hjælpe hende. Ja, ja, og, og, det, og det er tit sådan en, øh, også bare når det så ikke er i studiet, så er det tit, så siger du et eller andet, og så vil jeg lave en joke på det, og så siger du, mm. nej, den joke skulle jeg til at lave. Ja. Øhm, så øh, jeg tror, der er bare sindssygt meget samme form for humor, vi begge to har. Øhm, og jeg er også 100.000 procent tryg, i forhold til, at jeg ved, at han griber mig. Altså, jeg kan sige, de mærkeligste, eller åndssvageste, eller crazy ting, og enten går han bare med, han går aldrig imod. Og hvis han går imod, så er det sjovt, at han går imod. Okay. Ja, så der er et stort tillid, øh, vil jeg sige. Som tydeligvis mangler, og jeg kendte jer i fem minutter. Ja. <laughs> jeg er også lidt i tvivl om, at faktisk har sagt, hvem vores gæster er. Det siger ikke. Ja, ja, ja. Jeg føler bare ikke, at der er nogen af os, der har sagt, velkommen til dig, Mathias. Held, velkommen til dig, din Abrahamsen. Yeah. Men det er også, fordi den er altid lidt mærkelig, og den der med velkommen, når vi er på udflugt mm. øh, ja. til et andet. Fordi det er sådan lidt velkommen... Måske kan I ikke sige hos... velkommen til Velkommen til det af byen. Ja, tak. Og hvor dejligt, det vil komme. Og hvis I har lagt mærke til, at lyden er lidt bedre, så er det simpelthen de jeres licenspenge derude, der arbejder her i det her fremragende mødelokale. Jeg vil sige til vores forsvar, det er ikke os, der har stillet den der galddyrsbuffet. Det var, men det er pænt, Nej, nu, jeg, jeg lånte lån, øh, Røbe Røns kort, så jeg har givet den gas på det. Men uh, tak for skønne introduktion, og nu er det her jo podcasten fjernsyn for mig, og ikke podcast for mig. Men jeg er glad for, at I ikke siger hej. Det er jo bare lige for at starte ud med at være super negativ. Altså, jeg kaster jo op i min egen mund, når folk, der har siddet i to timer, inden de skal til at optage en podcast, siger, hej Jonas, hej Camilla. Og det er sådan, hvorfor fuck siger I hej til hinanden? Eller hvis man er gæst i noget. Hej, hvor er jeg sur allerede. Jeg elsker det. Det er nogle lønprogrammer. Mere, 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 mere. Nej, noget, hvorfor siger I hej? Det er så inkompetent dårligt. Og også hvis man er med i ting, og man er sådan, kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv? Ej, ved du hvad? Det kan jeg sådan set ikke. Jeg vil gerne have, at du fortæller dine lytter, hvem det er, jeg er, og hvorfor ja. du har inviteret mig. Ja. Så hvis I sidder og gør det. Ej, ej, ej. Kan du sætte nogle flere ord på, ja. hvem du egentlig er? Ja, det har jeg et kæmpe problem med, så jeg vil sige, altså selvom, at du ikke fik, altså selvom at I ikke fik sagt vores navne og sådan noget i starten, så er der sådan... Jeg følte mig super velkommen. Mm. Og ud fra den skønne, uh, spikede beskrivelse, hvor jeg tænker sådan... Jamen, det er også den, vi, den, den vender vi lige tilbage til. Den holder vi os til. Så kan vi bruge den til at krydse af ja. øh, på nogle ting. Men jeg har hørt et sted, Mathias, at du faktisk, dengang du lavede øh, Er du Sunshine, at I havde sådan nogle øver. Er det rigtigt? Inden for at få det der ja. parhaløje ja. op ja. at køre. det havde vi. Jeg skulle jo... Øh, jeg blev spurgt, om jeg ville lave programmet, og så skulle jeg finde nogen at snakke med. Og... Øh, så øh, var det jo bare tilfældighedernes spil. Jeg, jeg tror, folk tror, vi kendte hinanden meget bedre, end vi i virkeligheden gjorde, da vi startede. Jeg kendte måske... Jeg kendte William rigtig godt, jeg kendte Anders rigtig godt, nu sidder jeg nametopper, <laughs> folk uden efternavn. Øh, og Nikolas havde jeg mødt et par gange, men så var jeg til en fest, hvor der var nogle mennesker, og så tænkte jeg, de skal være med. Men alle folk med radioerfaring og pingpong og kemierfaring ved... Vi, vi gider ikke spille 10 afsnit på, at kemien er der. Mm. Så, vi, så jeg indkaldte folk til sådan nogle, nu øver vi os i, at det var et begreb, jeg havde opfundet sammen med Marie-Louise Tyksen i det program, jeg lavede året inden, der hedder Bikinilinjen. Vi skulle finde hinandens frekvens. Så vi brugte, jeg brugte simpelthen sådan nogle øver om aftenen på 24-7, hvor jeg inviterede forskellige konstellationer af de her gæster ind. Og så snakkede vi og snakkede vi, og jeg lavede nogle op- og nedlæg og sådan noget for simpelthen 
Og så masser af alkohol. <laughs> super vigtigt. Jeg sidder og taler mig selv om, at jeg er super klog. Måske var det i virkeligheden bare de der byture bagefter, de der øver, der gjorde det <laughs> Ja, men det er rigtigt. Mm. Men der tænker jeg godt, at vi kan tage nogle mikrofoner op, når vi mødes sådan socialt dan, og så sidde og snakke ind i dem, og så øve lidt øh, på den måde. Det ved jeg ikke, hvad du... Jeg synes, alkohol også var... Øh, <laughs> det var det, jeg fik ud af det. Ja, det, 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 det er også noget, og det skal vi ind på meget senere. Hvorfor, ja. hvorfor den der... Det var en god segway, faktisk, over ja, Det er lidt for tidligt. Ja, det er men, men den der tequila med hatten der, hvorfor eksisterer den endnu? Altså, oh, ja, og hvorfor er der to? Jamen, hvorfor er der to? Nå, det, det, det skal vi øh, ind på øh, senere. Før i tiden, øh, for cirka 20 år siden, der startede jeg på en, en, en tv-kanal, der hed DK4. Og øh, der havde jeg lidt på fornemmelsen, det var sådan et sted, hvor dengang afdankede DR-værter tog hen og havde sådan deres elefantkirkegårds tv Karrieres som efterår. Ja, måske på en eller anden måde. Der har du også været øh, forbi, Mathias, men mere som sådan en, måske en booster, eller det ved jeg ikke, om man kan sige, men, men i hvert fald i starten af din karriere. Ja, altså... Øh, ja, jeg har også været på DK4. Ja. <laughs> og det var et skønt sted. Altså, jeg vil sige, jeg havde det sådan... Det var jo samtidig med, at jeg var på Radio 24-7, hvilket jo ikke var starten af min karriere. Men jeg kan godt høre, at du har researchet på mig, men det var ikke starten på min karriere. Det var måske bare der, hvor der var nogen, der gad at høre, hvad jeg havde at sige. Øhm, hvor jeg lavede Er du Sunshine, og så ringede Stig Hasner til mig en gang, som jeg går ud for også at været chef dengang. Og ja. hvis man kender Stig Hasner, så vidunderligt et menneske. Jeg har rådet så mange cigaretter ind på Stig Hasners kontor. Øh, han ringede til mig og spurgte, om vi ikke skulle finde på noget. Han ville gerne lave Er du Sunshine til et tv-program. Så sagde jeg... Det gider jeg ikke, men øh, vi skal lave nogle live-shows på Avenue 10. Dem kan du komme og øh, optage, og så vil jeg jo gerne have mit eget talkshow. Og så sagde han, det kan vi snakke om bagefter. Og så lavede vi på Avenue 10, sendte vi to timers, lavede vi to timers show, som blev sendt live i radioen og optaget på DK4. Og så blev det så selvfølgelig også en podcast, ikke? Så det var ligesom, det var en fantastisk tid. Og det siger for mig egentlig noget om, at... Øh, jeg har det sådan her, det der med at gå og vente på, at der er nogen, der spørger en, om man kunne tænke sig at være vært på TV2, det, det skal man droppe. Jeg vidste, altså nej, det skal man ikke droppe, men sådan, for mig handler det ikke om, for mig handler det om værtskabet. Og hvis jeg kan øve mig i at, at øve mit værtskab på DK4, og få mit eget talkshow, som er måske blevet set af 200 mennesker. I don't care, og det var på DK4, og det kan godt være, det var lidt en joke. Og hvis man ser det, så man sådan, det er et meget langt talkshow, hvor der ikke sker særlig meget. Men det har givet mig så meget erfaring, som ingen andre mennesker vil give mig nogen steder. Mm. Så selvfølgelig var jeg på DK4, og jeg vil sige, de betalte mig ordentligt. Altså, altså de betalte mere, end hvad jeg nogle gange er blevet tilbudt i løn som vært på andre steder med meget større opgaver. Og man måtte ryge indenfor, og jeg måtte ryge mit tv-program, og vi måtte drikke alkohol, og jeg må gøre lige præcis, hvad der var, jeg ville. Og det er jo set i bagspejlet noget, man ikke får lov til nogen andre steder. Mm. Og nu skal Inger Støjberg være tv-vært derovre, så jeg har varmet dem godt op i <laughs> Og jeg må faktisk sige, at jeg synes, det DK4 gør, jeg ved godt, der er ikke de samme penge og de samme seere og de samme forpligtelser, men er noget, jeg synes, det er et, og TV2 kan tage sindssygt meget inspiration af, at kigge på, hvem man synes er helt vildt dygtig, og det er jo ikke, fordi folk, der er ansat som værter på TV2, og det er et og alle de der kanaler, ikke er dygtige, men der er kommet lidt en... Øhm, det er den samme bande, man spørger hele tiden i forhold til at tage chancer øh, med nye værter. 
og det er nogle gange vildt ærgerligt, så kigger man på, hvem har flest følgere på Instagram. Så kigger man på, hvem er en sindssygt dygtig elitesportsudøver. Så kigger man på, hvem er en sindssygt god komiker. Øhm, det er ej, et altså, fucking slap in the face, hver gang der bliver ansat en elitesportsudøver som tv-vært. Ja. Og det kan I bare citere mig fra. Ja. Altså, det er jo, altså sådan... Ja. Jeg vågner jo ikke op en dag, og jeg tænker sådan, jeg kunne godt tænke mig at være verdensmester i svømning. Giver I mig lige en chance? Mm. <laughs> Nej, det er det. Og, og du ved, vi har bare snakket om det. Vi går på arbejde og øver os i at være værter hver eneste dag. <laughs> ja. Men vi, vi er så ikke verdens bedste svømmere. Men der er kommet lidt sådan en... Øhm man har, det ved jeg ikke, om, om I kan genkende fra tv-branchen, at man har altid sagt, vi vil gerne have noget nye, vi skal have nogle sjove, hvem er den nye fede, vi vil gerne have noget et eller andet, men når, når det så endelig byder sig, mm. og der skal være noget nyt, så tager man de værter, der har været værter 100.000 mm. gange før. Så når man får tilbuddet om at komme over på DK4 og øve sig, eller et eller andet andet skønsted, ja. så tager man det. Ja, og det kræver bare, jeg synes også, det kræver røg i buksen, eller sådan, at DK4 har en ret mere sådan, hvad kan jeg godt lide, ja. øh, hvad hedder han nu... Øh, Stig Ja, præcis. Ja, som ligner Ron Jeremy, hornostjernen, ja. <laughs> ja, på en drik. Sindssygt. Ja. Øh, så tror han på Mathias. Han kan godt lide Mathias, så selvfølgelig skal Mathias have et talkshow. Det elsker jeg. Og må jeg lige tilføje som en lille Zulu-krølle. Jeg blev simpelthen nomineret som årets tv-vært mm. til en Zulu-award for mit talkshow på Nå, okay. DK4. Mm. Ja. ja. Det er meget perfekt, ja. at de ligesom også kigger den vej. Alt det her skal klippes ud af podcasten. <laughs> Christian Fogeldorf er idémand og spilbestyrer i denne humoristiske live-rollespil-tv-fortolkning, der i hvert program gæstes af to morsomme deltagere, der gennemfører et farefyldt eventyr. Men er det en fin Nørbegård-skets, der er trukket af alt for langt, eller banebrydende fusion af comedy og fantasy? Vi har set Fogeldorf og de skøre riddere. Film og serier som Ringenes Herre, Game of Thrones og Stranger Things har virkelig bevist, at nørderne er derude, vi er mange og vi er et marked. Efter den succesrige podcast Stemmernes Tårn har Christian Fugledorf endelig fået lov til at slippe rollespillet løs på tv. Dette er Fugledorf og de skøre ridder, hvor jeg i hvert program vil få to af mine sjove kollegaer til at improvisere sig igennem et eventyr, jeg har fundet på, fyldt med monstre og drager. Hej, hej. Hej, Christian. Hej. Velkommen til det her tv-program. Vi skal ind og lege. Ja. I min fantasiby, der hedder Tapperløs. Jeg altid godt kunne lide rollespil. Det undrer mig ikke. Nej. Fuck dig. Og der vil jeg gerne have, at I går ind og gennemfører et eventyr derinde, som jeg har forberedt. Fordi jeg er spillelederen. Og så går vi ellers i gang. Vi er ret hurtigt i gang med det her program, øh, hvilket er, er noget, jeg gerne vil rose fra allerede fra starten af. Jeg synes, det er ret fedt, at man bare får sat øh, scenen, at man er ret hurtigt med på i forhold til grafikken, at altså, det, det er ret fedt lavet, og så kommer der lige sådan en drage ind på en snor, så det er også lidt fjollet. Mm. Så jeg, jeg tænker, at scenen er sat ret godt. Hvor er I henne der? Jamen, jeg er fuldstændig enig, altså, fordi det er meget fjollet. Øh... Og den der drag er, er ligesom symbolet på, hvordan det kommer til at blive fremover. Der er ingen, der er rigtig alvorlig. Men Dan, du har jo spillet en del rollespil, kunne jeg godt tænke mig måske lige... Ja. Og lige få et perspektiv på det. Føler du, de laver sjov med det? Jeg synes jo, at det er grundlæggende for fjollet. Okay. Øh, og det kan man næsten også høre i starten, at det, altså, jeg synes, Christian tager det alvorligt. Øh, så kommer de ved at flække krigen, og... Og da de kommer ind på kronen og møder Christian, så er han også ved at dø af grin. Og det, sådan er, det, det synes jeg desværre bliver lidt for internt på en eller anden måde, hvor jeg tænker, jeg, jeg var der ikke. 
Altså, mm. jeg kan godt forstå, men, men, men fordi jeg synes, uh, hele worldbuilding med, med, uh, altså med den uh, hvad hedder de, uh, landsby, de er i, og, og alle statisterne, der er klædt ud, er jo altså helt gennemført. Helt fantastisk. Mm. Uh, og og, og, og nu, som jeg sagde i min intro, altså det er blevet vist, bevist mange gange, at der er en kæmpe interesse for de her universer, øh, og, og man vil godt være en del af det, og, og så jeg, jeg, jeg synes, det er en tand fra fjollet. Der kunne man godt have taget det lidt mere seriøst, når man nu også har muligheden for det. Hvad tænker I, Mathias? Men nu er jeg også ultranørden, ikke? så det går, det gør lidt ondt i hjertet. <laughs> Jamen, jeg er, jeg er jo nok i den helt anden grøft, at øh, lige på sådan punkt, det her punkt er jeg ikke en, sådan en nørd, øh, så jeg kunne godt jeg havde hørt mange tale rigtig godt om det, men da han har sådan en introspik, jeg skal øh, i en fantasiverden og gej, altså den forklarer øh, introspikken, det er bare programpræmissen. Der kunne jeg godt mærke, at jeg lige tænkte, åh oh, nej, det lyder ikke lige som noget for mig. <laughs> <laughs> øhm, så jeg tror, øh, det starter med, for mit vedkommende, at programmet øh, skal sælges lidt mere, end det normalt skal, fordi det umiddelbart ikke lyder som noget for mig. Mm. Altså man kan sige, at det kan jo godt ende super positivt, det kommer vi jo til, øh, om det gør det. Men øh, jeg er jo sådan, uh, jeg er ikke lige... Okay, så er det det, vi gør. Jeg skal se det her program, fordi jeg skal lave en podcast om det. Ja. Ja. Så gengæld er det kun 28-30, ikke? Super. Eller sådan noget, det er ja, omkring. Præcis. Det var ja, præcis. Helt fra, kort. Jeg var sådan, ja. what? Ja. Fedt, ja. jeg nævnte det her. <laughs> præcis. Øhm, altså det første, jeg tænkte, det var bare... Altså Christian Fuglendorf. Altså den mand har jo også bare formået at simpelthen drive sit talent til altså helt vanvittige ting. Jeg har været med i den der Hvad så god tur podcast en gang, og jeg fik et chok, da jeg fandt ud af, at han var 36 eller sådan noget. Altså, det er jo fuldstændig ja. vanvittigt, altså hvad han ikke har kunnet formå mm. at lave. Altså, han har jo lavet så mange ting. Og nu har han også lavet det her program. Og Christian... Jeg tror ikke, det her, det skulle have været program 1. Jeg har set program 1. Det her, det skulle ikke have været program 1. For det er en kæmpe rodebutik uden nogen rigtig god slutning. Altså, jeg er med på, når programmet slutter og sådan noget, det er slet ikke det, men det er sådan, jeg, jeg tænker, altså, og det må dem, der har lavet programmet, vide meget mere om end mig, men mit indtryk er, at når rollespil er fantastisk og fungerer rigtig godt, så er det så dragende mm. at være en del af. Ja. Og jeg ved godt, det er jo ikke et en-til-en rollespilsprogram. Det skal ah, også være sjovt. Øh, men jeg tænker, at der er nogle... Jeg synes, der er taget nogle forkerte beslutninger nogle steder. Vi hører en af dem? Ja, mm. meget gerne. Jeg synes, at, der, at det er et problem, at de to hovedpersoner, der er med, som jo er øh, Mikkel Lentorius, mm. Og øh, Simon Talbot? Som der er fordi, Nej, det er fordi, hver gang, det er hver gang jeg tænker på Simon Talbot, så kommer jeg til at tænke på sådan en optræden til sådan et eller andet comedy et eller andet, hvor der er en, der rapper, og så fortæller Simon Talbot, Simon Talbot fortæller om, at han har fået et handjob i en jacuzzi, og så bliver der sunget, Simon Talbot, hvor en senior handjob. Noget af den, du har. Så det er bare det, jeg hører op i min hoved Men den forkerte beslutning, som jeg tror, der er, er blevet truffet, eller som jeg ikke engang ved, at man har overvejet, det er, om de to hovedpersoner, om de skal i deres synker forholde sig meta som privatpersoner, eller om de skal være deres karakterer. Det er 100% fuldt op, der er sådan, kunne det ikke være grineren at få Mikkel og Simon til at hoppe rundt på en eller anden dum kæld? Jeg er glad for, at du nævner det, fordi jeg har, har faktisk også vil spørge jer, og nu er jeg også begyndt at have sådan virkelig antipati mod øh, synker. 
fordi at det tit, altså hvis det ikke er noget, der er med til at... Jeg tænker, og i sin oprindelige form, så bruger man synker til at, at drive historien videre, hvor der mangler noget reportage. Her er det nærmest det modsatte. Altså, det, der bruger det til at, lige at genfortælle det, der er sket. Men jeg synes, der, jeg synes, fordi det er jo nærmest hver 30. sekund, der er en synk. Mm. Så det, det, for mig, altså, så dræber det alt tempo, og nærmest også øh, dræber min lille suspension of disbelief omkring, at vi er i tabeløs, fordi vi bliver hele tiden reddet ud af det ja. og mindet om, at øh, Mikkel og Simon, de tror ikke på det her. Mm. Og jeg tror også, at Mikkel og Simon, jeg tror ikke, de er de eneste, der ikke tror på det. Fordi det er tit, altså, jeg tror, at der har siddet nogle mennesker, jeg skal ikke kunne sige, om det har været på idéplan, eller på produktionsplan, eller på kanalplan. Jeg tror, der har siddet nogle mennesker, der har sagt, vi er simpelthen så bange for, at det her, det ikke bliver sjovt nok. Mm. Vi bliver nødt til at lave i bliver nødt til at garantere os, at noget bliver sjovt, i stedet for bare at stole på, at der slipper to komikere løs i et fantasiunivers, hvor de skal spille nogle karakterer, og så kan de jo altid nogle gange bryde lidt ud af den, eller være sådan lidt, men tilbage i rollen. Det vil være sjovt nok i sig selv. Det tror jeg ikke, man har troet på. Nej, Nej det er egentlig den. også at tro på, altså Fugledorfs talent er altid, fordi han er fandme god til at ja. sætte det op, ikke? Og, og han er meget, altså der hvor de ankommer, han har jo skabt, Øh, nogle, øh, nogle karakterer til dem, som, som jeg i min nørdeside ved, at men det er sådan en rigtig character creation, som bliver brugt øh, aktivt i spillet. Du er den uheldige ridder, som møder den grådige. Du gør intet, hvis der ikke er faldet en mønt. Jeg kan sgu meget godt lide at være sådan en uheldig ridder. Det tror jeg vil falde mig øh, mere naturligt, end jeg gerne vil have, det gør. Du har mødt døden så mange gange, at det har givet dig evnen at tale med de døde. Hvis en person lige er død, kan du vende dit timeglas, og det gør, at de døde kan tale med dig og du med dem. Men du har kun 60 sekunder til at få den viden, du søger. Når tiden er gået, dør vedkommende igen helt og kan ikke vækkes. Men hele din fasong gør dog, at folk, du møder på en vej, ikke bryder sig særlig meget om dig. Altså, hele det der, synes jeg, er ret fedt, fordi vi har også det der, okay, han har, har en evne, han skal bruge den, og der er 60 sekunder, så vi ved, når han går i gang med det, altså, så, så er der automatisk noget spænding, fordi det skal være på tid. Men, men det, det er nemlig det her, hvor man kunne have et andet program, som for eksempel et, vi har taget os af, et, uh, Solo Store Dragdyst på samme kanal, hvor at der er den her balance mellem, kan man overvinde sig til den karakter, man ligesom er blevet givet, øh, og vil man give sig hen til det. Ikke? Og, og det får de ikke mulighed for her. Tør du at spille rollespil og lade som om, at du er en elver eller en dværg eller uh, whatever? Øh, og de er hele tiden i metaladet, mm. så man når ikke at have sådan nogle sekvenser, hvor at de ligesom skal give noget. Og det værste er, at det ved jeg, de tør, fordi de er kæmpe nørder begge to. Jo, men det er også fordi... <laughs> altså, det gør det ja. mere ærgerligt, ja. faktisk. Det er alle dem, der er med er ligesom den mest ekstreme karakter. Altså, alle er helt ud af en tangent. Der er ja. ikke dem der, der holder på, på, altså, der prøver at være i rollespillet. Og jeg synes faktisk, at dem, som nu har, jeg tror, jeg har et klip her med, med Lasse Remmer og Anne Høsberg, som er øh, NPC'er, non-player character, som er med til at, at hjælpe historien videre. Jeg synes generelt, alle dem, de møder, er også sjove. Altså, så, så der er sådan... Der er ikke rigtig behov for de der... Det er bare for at pointere det der med synkerne, der skal være sjove. Nej! Min triste hakke var ikke nok til at gøre det af, men der var en trapperider, eller måske der tog til stede. Det er også to. Træd tilbage! Undskab! Det går op for mig. Jeg får lov til at dræbe zombier. Ja. Jeg er med igen. Det er også almindelige dødelige våben, er ikke nok til at gøre det af med blinde Allan. Men hvem? Jeg har det her svar som er svedet med dværgmagi. Måske det kunne hjælpe. 
Ej, en god idé. Tag ham med det magiske svær. Du kan gøre det, Kongsøj. det virkede. Altså, så jeg synes også, de har valgt nogen, der er gode til ligesom at føre historien videre, uden at vi har behov for, at der lige bliver forklaret, hvad der skal ske. Fordi jeg, jeg er med, altså inde i, og det er, allerede sådan lidt, det er allerede lidt fjollet, men det synes jeg er fint nok. Jeg tror måske, øhm, der, der bliver gjort så meget for at tage en i hånden, at jeg bliver mere forvirret af det. Da der skulle forklares, hvem øh, deres, eller deres evner så kunne vi jo høre, at det blev brudt op af en syng, hvor Mikkel forholder sig til hans evner, men så skal vi faktisk have resten af evnerne at vide bagefter, og så, skal vi, så står der ledetråd nede i bunden af skærmen, og så skal vi videre til noget andet, og så møder vi nogle andre. Altså, fordi der er så mange informationer og så mange lag i noget, som jo egentlig bare i gåsøjen er et rollespil i det her vildt fede fantasiunivers, gør, at jeg øh, på forhånd sidder og er i tvivl om, jeg ender med, forstår jeg programmet? Forstår jeg det sjove i det? Øh, er det sådan... Der er så mange informationer, at, at jeg tror at nogle gange, jeg misser det virkelig grineren, fordi jeg skal forholde mig meget til alt det, der sker. Jeg tror, at man siger så fattig, det er rigtigt, at der måske er siddet en på den anden side, som har været for bange for, at, at Fuglenlof bare fik lov til at udleve sin vision. Hvad hvis det havde været en time? Altså, havde man, altså det tror jeg næsten havde været bedre. Altså, fordi der skal ske så meget ja. på de her 28 minutter, eller hvor ja. meget det nu er, ikke? Der skal ske så mange ting, ja. og vi skal alle sammen være totalt meget med fra starten, at det bliver simpelthen overfyldt med alt muligt. Mm. Er det lavet til flow eller til streaming? Begge dele. Ja, men jeg tror, solo er vel efterhånden blevet sådan en, en stream. meget streaming. Mm. Og så vil, jeg, så vil jeg lige tilføje sådan i forhold til øh, det allerførste gang, jeg griner, det er simpelthen, da Ane Høsberg, hun siger noget. Altså, det synes jeg også er fucking fedt for Ane, fordi det er me- altså, de er, hun er en skide sjov karakter. Hun, ja, hun siger sådan noget, så tror jeg, at der er vist også af tiden af gået, eller I må hellere skynde jer ned til bækken, eller sådan noget. Ikke? Mm. Det var bare mega grineren. Mm. Men det er jo bare ærgerligt, det er hende, der har det første grin. Det er ikke, fordi hun ikke fortjener det. Men det skal mine, det skal mine to, dem jeg er investeret i, mm. det skal være hovedpersonerne, der skal få mig til at grine på en eller anden måde. Ja. Og ja, det er ikke, fordi de ikke er dygtige. Men det var bare ikke dem, der var naturligt oplagt til, at jeg skulle grine af. Nej, måske er det netop også, som du siger, det der med, at de, er, de selv skal huske det metalag. Så kan man give sig helt hen mm. og være grineren i en rolle og være rollespiller, mm. når man godt ved, at man skal sidde og forholde sig til det i en synk, det der skete der var, eller det Simon er måske lidt... Øh, altså, at det måske giver det en naturlig distance som medvirkende, mm. når man ved, at man skal forholde sig meta til det. Mm. Jeg synes i hvert fald også, der hvor det fungerer bedst, det er, når, når de lever sig ind i deres roller og bruger deres karakter. Så grineren, ja. og tror på, at det er en ægte hest, de skal ja, ja. få, når det er en skidskør sok. Ja, så, så ødelægger det det hele, og det er sådan, ej, det er Fuglenlof, der har fundet på, at vi skal ride på et kurseskab, fordi han er pervers, hvor det er sådan... Altså, jeg var faktisk bare lige 10 sekunder overbevist om, at de red på en hest, og nu har I smadret illusionen igen. Mm. Altså. Jamen, det er det, hvor de der metalag, de flyver rundt i, i luften hele tiden, desværre. Mm. Men jeg, jeg synes faktisk, der er nogle sjove ting, og jeg synes også, nogle af de ja, er der masser af masser sjove, masser masser sjove ting. ting. Men, men det er bare, når det bliver så meget, og så, så sådan panisk, sådan, oh, en, en synk ind her, nu sagde de noget med nogle tal, så smider vi lige en synk ind her, fordi tænk nu, hvis der var to sætninger med fakta oven i hinanden, altså, så man bliver bange for at, at hvile i noget som helst. Byen Tapperløs har denne fedtede makral som deres tilholdssted, hvor de lokale finder sikkerhed for farerne, der ligger omkring byen. Men faren er desværre selv kommet herind. Udøden! 
Så scenen bliver sat godt. Vi har nogle gode NPC'er. Jeg synes, øh, altså, ja, som jeg sagde sidst tidligere, worldbuilding er helt fantastisk. Og alle, der kommer ind, altså som NPC eller de her, der ligesom spiller andre roller, er, synes jeg er helt fantastiske. Mm-hmm. Øh, og jeg synes, Simon og Kventorius er, 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 er gode. Altså, de er jo sjove. Mm-hmm. De er jo bare grundsjove, og jeg synes, de er sjove, når de ligesom er deres karakterer. Mm-hmm. Så, og udklædningen. Ja, ja, udklædningen er, er helt... Altså, alt er jo gennemført, så hvis... Altså, hvis man klippede alle synkerne ud, tror jeg så ikke, det havde været ret fantastisk. Jo. Jo, det tror jeg. Altså, også igen, kæmpe kado for at gå hele vejen. At man ikke står i et eller andet pølsestudie, og så kan man se, det et hjørne har man lagt fire flintesten, og så siger vi, at det var en gravplads. Altså, at alle er med, alle er klædt ud, og på den måde er man jo sindssygt meget inde i universet. Det elsker jeg, man gør. Og vi talte om, da vi mødtes i morges, og vi havde set programmerne i går, det første, vi kiggede på hinanden og sagde, fordi vi havde læst en anden sanger, det var, hvad fanden har det kostet? Ja. Altså, det, det, altså, det, vi ved, hvad det koster med statister. Og vi ved, det koster ikke noget. Det koster 12 flasker rødvin. Nej, ja. men øh, jo, jeg har en sjov statisthistorie til en af dem, der er med i øh, det her okay. program. Ja, Nå, men den kan vi lige vende tilbage til. Øh, men det, Hvis I har ja, vi har bare en historik i den her podcast ja, for at sige, det vender vi tilbage okay. til, og så, så når vi det aldrig. Ja, så vi kan godt have nu. Jeg kan heller ikke klare de der teaser. Okay, men det hænger sammen. Det er fordi, det er altså en meget større snak. Vi bliver... Jeg synes... Ane Høsberg, megagrineren, Rasmus Wallbridge. Gaven. Kæmpe gave. Altså, smid, jeg kan slet ikke fuldstænd- sådan. Han er virkelig også. Jamen, det, det, det er bare så sjovt. Og man er sådan... Det er meget højt igen. Og det er også ærgerligt, fordi man er sådan... Jeg vil gerne se mere med ham. Mm-hmm. Og jeg kan så ligesom forstå, at der er en masse cameos fra kendte mennesker. Og der er også nogle øh, figurer, der... Øh, der går igennem, eller personer, der går igennem, for eksempel som Ane og Rasmus og Sanne Sol. Det, jeg lige vil sige, det er, at jeg elsker easter eggs. Mm. Mm. Jeg elsker det. Jeg sidder altid og sådan holder øje med. Når jeg ser det første, så går jeg på jagt efter mere. Og da jeg havde fundet det første easter egg i det her episode, det fandt jeg halvvejs inden. Så gik jeg tilbage, og så så jeg den halvdel, jeg ikke havde set. Har I lagt mærke til de easter eggs, der er? Ikke som easter eggs. Nej, eller ikke. Jeg er spændt på, om... om... Jamen, det, det er, hvad jeg kalder dem easter eggs, det er nok noget forkert. Men de detaljer, der er i baggrunden. For eksempel det, de to damer, der går forbi i baggrunden med et skilt, hvor der står, vi er ikke relevante for historien. <laughs> Nej, det har... Nej! Nej, det har jeg ikke set! Nej, jeg... Shit, hvor godt! Da jeg så det, der er to af de der sådan, øh, kvinder i det der univers, ja. som går ligesom i deres gamle tøj, og så går de med et papskilt, hvor der står, vi er ikke relevante for historien. <laughs> Hold kæft, det er sjovt! Og da jeg så det, så tænkte jeg... Det er jo et, her tager man jo et valg. Man laver jo ikke bare et. Man må lave nogle flere. Mm. Så så jeg programmet færdigt. Så fandt jeg bare lige nogle andre ting, som jeg synes, vi kan... Det er jo en hel podcast i sig selv, men vi kan diskutere sådan, hvor geniale de her easter eggs er. Men der er i hvert fald nogle små ting. For eksempel, at der står, vi er ikke vigtige for historien. Da de kommer ind på præstens bibliotek hjemme i præstens hjem, mm. der er der et bibliotek, der er en bogreol ja. med masser af gamle bøger men så ligger der to bøger oven på hinanden, hvor der nedenunder står fiktion. Og det er bøgerne Ringens Herre. Og så er det L. Ron Hubbards bog, altså ham, der har stiftet Scientology. Det er sjovt! I øvrigt med de bøger, der tænkte jeg sådan, der er også noget med universet. Jeg fucking griner en isdag, jeg elsker at sidde og holde øje med sådan noget. Men i det univers, vi befinder os i, der ville Ringnes Herre jo ikke være fiktion. Mm-mm. Altså, så skulle man have valgt nogle andre bøger, som kunne have været fiktion. Men det er bare sjovt. Og da de er inde på Kron. Undskyld, jeg taler sind til jer, der hører det Jamen, her. Det er så dejligt, fordi det, det er jo det, som, som jeg tror, at man havde fået altså, lagt mere mærke til, hvis der ikke havde været alle de andre forstyrrelser. Mm. Ja. Jeg havde fået lov at blive i det der univers, ikke? 
Så der er på et tidspunkt, og det her må I lige hjælpe mig, men inde på den kro, de ligesom kommer ind på, som, på det første sted, der hvor mm. de skal slå en anden mand ihjel, om det er også lige meget, der er der en, der er der en pæl, en stolpe, hvor der hænger en plakat på, sådan en, nærmest en wanted-plakat. Ja. Og der står der, der er en tegning af en mand, der ligner Nasser Carter. <laughs> Og der er teksten... Øh, der er teksten... Okay, jeg kun halvt i den. Starten af teksten er øh, stening i næste, på næste onsdag kl. 12. Og så står der nedenunder, at hans hoved er stadig hævet fra forrige uge. Og det er bare, hvis jeg tænker, hvis man ligesom kender de jokes, der er om Nasser Carter, så er man sådan, er det Nasser Carter? Nu har jeg jo ikke set alle programmerne, og jeg tror ikke, det her det er det første program, der er optaget. Nej. Men hvis universet kunne begynde at tale sammen på den måde med, at Nasser Carter med i afsnit 6, havde man optaget det kronologisk, havde man ja. det kronologisk, så vil mit hoved eksplodere. Ja. Ligesom når Disney i en film, øh, ja. så ser yes. man lige Tinkerbell i baggrunden, yes. og så den næste Disney-film, det er Peter Pan. Det er jo lige genialt. Ja. Gud, det havde jeg slet ikke Nej. lagt mærke til. Nej. Var du sej? Og så, at når jeg så sidder og kigger med, med blikket fast på øh, skærmen, så, så ser jeg en af statisterne. Og så er jeg sådan, at det der, det er Michael, som jeg har gået i folkeskole med. På Falster. Altså, vi, vi har gået i folkeskole sammen på Falster. Og det smukke ved den, ved den historie er, det er, at da vi går ud af 9. klasse, så siger Michael til mig, ej, det er helt rørende, så siger han, Mathias, må jeg ikke få din autograf? Nej! Fordi jeg er stensikker på, at den bliver mange penge hver dag. Det var den gang, man havde autografer i dag. Autografer fuldstændig ligegyldige. Jeg har ikke snakket med Michael nogensinde, og kommer, altså siden den gang, og kommer nu, heller ikke til det, tror jeg. Men jeg har aldrig glemt ham. Og han kommer heller til at glemme mig. Og jeg synes bare, der var noget fucking grinerne i, Mika. Nu sidder jeg og ser et tv-program mm. med dig, hvor du er statist, og du har spurgt om min autograf, ja. og der er noget... Det der med, man finder ud af, hvem var det, hvem, når man kigger tilbage på sit lange liv og sin lange karriere, <laughs> ja. hvem var de første, der troede på en? Ja. Så er det Michael. Tak til Michael. Som er statist. Så jeg har fået så mange ting ud af at se det. Skønt. Shit, var det hyggeligt. Nej, ja. nå. Okay, men vi skal ikke komme og sige, at det ikke er dybt i hvert fald, det her øh, program. Men det er rigtigt. Der er, altså, der er mange ting, og det er jo så fedt, når der, der er nogle scenografer og sådan noget, der har, har haft det skide sjovt med at lave alle de her små ting. Og nogle gange, når man laver sådan noget, så tænker man, det kan være, der ikke er nogen, der opdager det, men så har jeg det mindste selv synes, det var sjovt. Mm. Og det er, jo også, det er jo sådan noget, der måske er med til at løfte og, og, og give tingene noget. Ja, det noget minder sjovt. lidt om sådan et, øh, Uden sammenligning, men uh, Haunting of Hill House Haunting, mm. det jeg kan aldrig sige det rigtigt. Uh, Haunting of Hill House. Ja, hvor at, uh, de snakker om, at lige ude for skærmen, uh, der står, og faktisk nogle gange i billedet, så står der folk og kigger på dig ind gennem kameraet, og det giver sådan lidt en creepy følelse. Jamen, de står i, i helt i mørke, så man, ja, kan, så man se kan ikke dem, se det, men, men de er, de er der, der for, ja. måske ikke. Ja. Og det kan være, det det, der også er i det her, hvor der lige kommer det der ekstra dybde, så universet udvider sig. Det der hurtige billeder af Nasser Carter. Ja. Ja. <laughs> så har man nightmares. Men vi kan jo aldrig vide det her, altså om det havde været et 40-minutters program med mere fordybelse, om det så bare havde været røvsygt desværre, men det kunne have været interessant at se, om det havde fungeret bedre. Ja, eller måske krydsklippet med to andre på et, på et eventyr, eller sådan, man kunne, hvis, det, hvis, hvis, der, hvis man var bange for at lave det for langt, ikke? Med, med kun et eventyr. Mm. Men jeg synes også, det, det visuelle øh, går også igen der med, med grafikken og sådan Jeg synes, det er fedt, når man får præsenteret en ny karakter, så er det sådan lidt... Øh... 
Eller lige sådan, Guy Ritchie-agtig ja. freeze frame, og, og så bum, så står der lige kromutter eller sådan et eller andet. Og sådan, altså, der er noget solo-energi over det. Ja, og ledetrådene, altså hele deres grafik er nærmest også skabt til det her program, så det passer ind, så det ikke bare er sådan en, så popper der bare en Final Cut-frame op. Den lyd, den siger, når ledetrådene popper op, er fuldstændig den samme lyd, som Katrine og jeg bruger, når nogen svarer rigtigt på et spørgsmål. <laughs> så vi har været inde i... Upright. Upright ja, samme sted. Samme Ring! <laughs> Monique, tiger hovedet! Jamen, Mathias, det er første gang, du er med, og vi plejer at kaste nogle stjerner efter programmet. Og vi giver et til og med seks stjerner, hvor et, mm. så er vi ikke så glade for, at det er seks, så er vi rigtig glade for det. Jeg synes, det er virkelig gennemført. Altså, jeg synes, der er så meget øh, dybde og character building, og jeg synes, øh, alene til den, øh, altså, at de har evner, og, og at det er tænkt så langt, at de også har karaktertræk, øh, som skal bruges aktivt i historien, øh, synes jeg er, er helt, helt genialt. Og, og der er så mange flotte kostymer, masser af statister, og generelt føler jeg bare, at den her verden er større end det, der er i framet. Og det er kæmpe plus. Øh, jeg, jeg er i trapperløs, og jeg synes også, det er underholdende og sjovt. Jeg synes også, at det måske bare er lidt for, for fjollet. Så jeg, jeg kunne godt have tænkt mig, at armen var bare lidt mindre strakt. Fordi at jeg kan godt lide det. Altså, jeg kan godt lide at være her. Jeg synes, det er, er sjovt nok i sig selv. Og når du nævner de der, alle de easter eggs der, og hvor meget der, hvor, altså hvor dybt det i virkeligheden er. Øh, synkerne trækker gevaldigt ned for mig. Jeg synes, det faktisk er decideret ødelæggende. Øh, overordnet er vild med, at det her program er blevet til noget. Jeg vil gerne give det mere, men jeg, jeg lander på fire stjerner bare sådan af, fordi jeg synes, det er så gennemført, og, og der har synkerne altså trukket gevaldigt fra. Jamen, det sjove er, at jeg vil faktisk øh, også gerne give det fire, og nu skal I høre, hvorfor. Fordi... Øh, <laughs> jeg, 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 jeg arbejder med dragmodellen i yeah. min anmeldelse af programmet. Øh, Senere i denne anmeldelse. <laughs> <laughs> øhm, jeg synes, det var et godt underholdende program. Altså, og det er jo også det der med, hvad er det for nogle briller, man kigger på det med. Altså, jeg var faktisk underholdt, da jeg sad og så det. Altså, hvis, man, hvis jeg skulle se det, og... og oh, men det er jo det, man jo ikke kan. Det er jo det, så nogen, som os i det her lokale, vi kan jo ikke se nogen ting, uden at sige, Gud, det var mega genialt gjort det der, eller sådan, oh my god, hvor er det bare amatøragtigt greb, eller sådan noget, ikke? Øhm, jeg var super godt underholdt. Jeg synes, man skal se det, fordi der er... Jeg er stensikker på, at du garanterer nogle grin. Og øh, altså Rasmus Wallbridge og Ane Høsberg... Nu har jeg jo kun set det første program. Man skal bare se det for det, fordi mm. de er sjove. Mm. Og det er, det, det er bare skide sjovt. Men jeg kan jo alligevel ikke lade være med at se det med de der sådan... Hvis det skulle have været endnu sjovere, hvad skulle de have så gjort? uden at tænke, så skal de lave hele lortet op. Nej, men så skal de bare have taget nogle andre valg. Mm. Og det er jo det er jo derfor, at hvis man lægger mærke til det, det er jo derfor, at der aldrig er nogen, der gider at tage nogle beslutninger, og ikke vil stå på mål for de beslutninger, der bliver taget i sådan nogle processer. Fordi, hvis det er det forkerte valg, du træffer, så kan vi altid komme tilbage og sige, det var dig, der træffede det valg med, at de skulle have de der åndssvage synker. Det er det, der gør vores program super dårligt. Så kan åh, øv, ups, undskyld. Det er bare det, har I nogensinde lagt mærke til det? At der er sådan, der folk, der træffer valg omkring sådan noget med sådan nogle tv-programmer, de var aldrig. En gang var der noget herude i Danmarks Radio, der hedder DR Media, 
Ja. Som ingen vidste, hvad var det jo bare en stor, grå masse, men det var altid noget, det er medier har besluttet. Ja, så lagde man ligesom lorten derovre. Ja. ja, også fordi så kunne man aldrig gå tilbage og så sige sådan, Gud, en dårlig, Gud, en dårlig beslutning, ja. du egentlig tog. Ja. Og der er heller aldrig nogen, der har sagt, ved hvad, det var fandme mig, der besluttede, at vi skulle lave de der metasynker i uh, Fuglendorfs nye program. Mm. Det fungerer ikke. Hvis vi laver en sæson 2, så synes jeg, vi skal gøre det anderledes. Ja. Nå, det var bare det. Derfor får du fire stjerner. <laughs> sådan. Se det, det er skideskønt. Nå, har vi fået en ny fantasy fan herover, Katrine? Øhm, nej. Øh, <laughs> <laughs> øhm, jeg vil... Øhm, jeg tror, jeg er typen, der skulle... Øh, en af, jeg skulle overtales lidt mere til det, øh, end, end så mange andre. Det ved jeg ikke, om man kan sige. Men... Øh, jeg giver det, starter med at give det tre, fordi jeg synes, det, er, øh, det var lidt forvirrende, og lidt, øh, jeg, jeg skulle bruge meget energi på at falde ned i den verden, øh, og lige forstå, hvad var det for en mission, de var på, og de havde fået nogle evner, og hvad med de evner, Nå, så skulle de bruge dem her. Så jeg var en lille forvirret pige, som øh, Mort Messersmith kalder mig. <laughs> øh, men så vil jeg øh, gerne altså, give det fire, fordi jeg synes, det er fedt solotør, fordi på papiret kan jeg godt forstå, hvis man ser det og tænker, at rollespils-tv-program lyder det virkelig mærkeligt. Så øh, den får en ekstra stjerne formodet. Øhm, så jeg lander også på fire, ligesom øh, de to andre, og vil også øh, lige se det igen. Altså se noget mere. Når man først har købt ind på universet, så kan det være, at de andre afsnit øh, falder lettere ned. Øh, og så vil jeg sige, at alle skal se det for Rasmus Wallbridge og øh, hans... Altså, magiske præstation. Hans fede smed. Det er den så sjovt. Og også den 10-årige dreng. Men det er dog nemt. Jamen, jeg kan, det er, der, der skræger jeg grin. Øhm, men jeg skulle lige slutte den. Men fire stjerner, tre stjerner, sådan, når man ser programmet, og fire stjerner, fordi øh, der, det er modigt. Er det ja. den bedste beslutning er nok at taget ved at lave det? Ja. Nå, er der nogen, der har sagt ja for den? For det, synes der, jeg, i, fedt. Det, det synes jeg også øh, er rigtig fedt. Og det er også altid... Noget, jeg gerne vil belønne, er der nogen, der prøver noget nyt, som vi snakker om helt starten, i stedet for at køre rundt. Kunne det ikke være en quiz? Eller et eller andet? Nu, nu prøver vi noget nyt. Og det er jo Fuglendorf jo øh, god til. Jeg skal lige sige, jeg har set det sammen med mine børn. Jeg har set alle fem afsnit. Jeg røg ud i nogle forklaringsproblemer, der står, alle kan se det. Jeg kan ikke huske, hvad markedet er, men det er ikke sådan en PG-13 eller noget. Øh, I afsnit to, spoiler, der er lidt med noget voldtægtsjokes og øh, en hund der bliver tvunget til noget oral sex og sådan noget. Der havde jeg nogle forklaringsproblemer derhjemme. Øhm, så det er lige sådan en, en warning til, hvis I skal se det med jeres øh, børn. Men ellers så synes vi, det var rigtig sjovt at, at sidde og se. Det kunne også godt have Zulu og, og, og de skøre ridder, for jeg synes ikke, Fuglendorf er nok med i forhold til det, ham der har kræget. Han er lidt med i starten og lidt i, i, i slutningen. Han kunne godt have kommet ind og, t- og taget lidt mere ejerskab over det. Øhm, og så... Mit store problem er det her med tonen. Altså, jeg lander også helt røvsøgt som rosinen i pølsenden på, på, på fire stjerner. Og jeg sidder med fem til måske en sæson to, hvor man har mere styr på, hvor er vi henne i de her øh, metalag, og hvad er det for en tone? Fordi han er øh, skidesjov, ham der smeden, men alle figurerne er sådan nogle lidt mandrilagtige. Og der kunne det være fedt, hvis, hvis de havde mødt sådan nogle, der spillede, altså rollerne deadpan, og de kunne få lov at, at gakke ud, i stedet for, at det er statisterne i, i showet, det er NPC'erne, som er de mest skøre. Det synes jeg er lidt så. Foråret er lige om hjørnet, og der er optræk til amoriner i luften, så vi gør os klar med Date mig i døgn fra Kanal 4, der viser os en række singler, som kaster sig hovedkuls ud i et Martin and Blind Date. Dating trafikuheld i slow motion, eller et fordybende kærlighedsstudium.
Programmet har allerede haft stor succes i Holland, Sverige, Tyskland og England, men er der plads til endnu et datingprogram på fladen og bringer det her noget nyt til buffeten af kærlighedsjagt på tv? Stoler du på? Ja, jeg stoler på dig. Velkommen til Date mig i døgn. En ny måde at date på. Hold da kæft! Her vil en flok modige og kærlighedssøgende singler kaste sig ud i blind dates for at finde en kæreste. Hvis hun er halvt så lækker som det hus er, er du sindssygt? <laughs> Jeg er ikke øh, slæsk. Åh, oh, det kan jeg godt være. <laughs> De skal bo i et hus langt væk fra byture og dating-apps. Skål for det. De kan søge råd og vejledning hos deres familie og venner, både når tingene går godt. Jeg skal lige have lidt råd. Ja. Fordi hun er faktisk sådan meget flot. Og når det er svært. Det bunder i, at det handler om dig, det her. Jeg var lidt ked af det. Efter et døgn skal de beslutte sig for, om daten er slut, eller om de vil give kærligheden en dag mere. Jeg kan måske godt savne, at du spørger lige så meget ind, som jeg gør. Og når de tager hjem, er det så med et knust hjerte. Og så er det bare at sidde tilbage med sådan en lortet følelse, altså. Eller er opholdet starten på noget nyt. Jeg synes, vi er kærester. Synes du, vi Nej, det er vi altså ikke. Vi er kærester. Lykkes kærlighed. I date mig i et døgn. Ja, øh, Mathias og, og Katrine, nu laver jeg også en til, hvor jeg spørger begge to på samme tid, om du kan få lov at svare først, Mathias. Øh, men det er fordi sidste gang, der så vi et program, der hedder Alene Sammen, som, øh, hvor vi får at vide, at de her par er matchet øh, på baggrund af nogle omfattende personlighedstest, og det er ligesom det, der gør programmet plausibelt. Her øh, får vi ikke noget at vide om, altså, øh, hvorfor de skal bo sammen, og altså, gør det noget af, har I behov for det? Overhovedet ikke. Nej, 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 nej. Det er sådan Ja, er du sindssygt? Bare sæt to mennesker sammen, jeg er på. <laughs> Jamen, jeg det er glad, fordi jeg er også pisselig glad, at vi snakkede bare meget om det sidste afsnit. Øh, og, og her er jeg bare beviset på, hvor ligegyldigt det også kan være. Mm. Ja, og jeg tror også, at det er sådan en... Det, det er en eller anden øh, gammel... Øh, præmis... Øh, faktaregel, der, der er ved at blive forældet. Altså bare sådan noget som i øh, gift ved første blik. Hvor det er sådan, ja ja, det kan godt være, at de har været fire mennesker om at matche de her par, men det har jo, kan jo stadigvæk kun være ud fra den pulje af mennesker, der er ansøgt. Ja. Så derfor giver det ikke nogen mening mere. Øh, og, jeg, og jeg savnede det overhovedet ikke. Jeg havde faktisk ikke tænkt på det. Nej. <laughs> Nej. Og der var lige på et tidspunkt med øh, Lukas og Karoline, der sad jeg lige og overvejede, at ved, hvem der har sat de to øh, sammen. <laughs> altså Lukas som Peter. Peter, ja. Det er genialt. Det var meget. Det er sådan en anden historie. Det er jo også fordi, at Kanal 4 eller Discovery, de har ikke behov for at dække sig ind bag ved mm-hmm. at sige, det er et eksperiment. Mm-hmm. Nej, det er, bare, det er sgu da reality. Ja. Dating, og, og det, det er jo også så befriende. befriende. Ja. Jeg elsker det også, og jeg er, jeg er vild med... Jeg ved ikke, hvor jeg, altså, det er ligesom om, at det sådan er... Det er sådan et par øh, trin på stien over Extra on the Beach, øh, eller under, hvis man skal i den, den, den knap så reality-retning. Og jeg synes, mm. det er rigtig dejligt at se noget, noget reality, som er med, med voksne mennesker, men på den måde, at de ikke er 19, men du ved, de er sådan, at nogle af dem er tæt på 30 og sådan noget, jeg tænker, det er voksne mennesker. Øh, men samtidig, at det godt bare må være underholdende derude af, at det ikke behøver netop, som du siger, at være et eksperiment om at finde den helt store kærlighed resten af livet. Ja. Men det kan selvfølgelig også godt udvande det lidt, så jeg var bare lidt spændt på at se, hvor I var henne, for det kan også bare være, være lidt... Det kan også gøre det lidt kedeligt, fordi der er jo af gode grunde ikke så meget på spil. Ja, men grunden til, at det her program ikke bliver kedeligt, det er, fordi der konstant sker noget, og jeg troede, 
Det kan godt være, at jeg lige har blinket med øjnene, men jeg troede, jeg skulle følge det samme par i en udsendelse. Da det andet par bliver introduceret, der er sådan ja. her, what? Ja. Okay, nu giver det mening. <laughs> og så også fordi, når man ved, hvis det skal sendes på Discovery, og de tager det der 40 minutter og sådan noget, det her skal jo klippes op med reklamer. Det, jeg, vi, har, jeg har jo set, vi har jo set det uden reklamer. Altså, vi har bare set det ud i en lang pølse. Altså, så var jeg sådan, fyr af. Ja. Lad os komme i gang. Ja. Og også noget, når man ser den der, når man ser alt det der alkohol, der er lejnet op. Pff, jeg er ligeglad. Jeg, ja. jeg går engang, min tankegang går engang meta på, hvilken funktion det alkohol har. Jeg har det bare sådan, de skal ja, bare den af. Og jeg vil også bare sige, jeg tror, når man ser programmer, hvor at præmissen er, at det er et eksperiment, og det er nogle eksperter, eller det er øh, et, no, et eller andet andet. Jeg skulle til at sige stjernetegn, men den køber jeg lidt mere ind på. Mette på mælkevejen. Ja. Øhm, men når man ser gift ved første blik, så ser man det jo ikke for at sige, ej, gav videre, om eksperterne havde ret. Der ser man for at se det trainwreck, det højst sandsynligt ender med. Altså, så når man ser programmer, hvor præmissen er, at det er sat sammen af eksperter, eller personlighedstest, eller et eller andet, så glemmer man det undervejs, fordi man sluger bare, hvordan folk nu engang er, når de er på dates. Men det er også som om, det her lidt er skaleret efter indsatsen. Altså, fordi de har jo... Øh, præmissen er jo øh, meget kort, at de er på date i døgn, og så skal de så vælge øh, hver især at tage beslutningen, om de har lyst til at tage et døgn mere. Det havde heller ikke fattet. Nej, det havde heller ikke fattet. <laughs> jeg troede, okay. det var sådan et døgn. Uh. Og, og det gør det på en eller anden måde lidt mere spændende, synes jeg. Eller sådan, fordi at måske skal vi se med 10 programmer, måske mm. skal vi ikke. Men jeg ved på forhånd, at jeg ikke sådan, hvad skal man sige, tvangsindlagt til at, at følge de samme par igennem sig. <laughs> Nej, og man kan som øh, se, at kan man tænke, okay, hvis jeg var, øh, hvad hedder hun, der var Peter Lukas og, og Josefine, hvad, Laura, nej, jeg kan ikke huske navnet på det. Karoline. Karoline, tror jeg, du har rejt. Karoline og Lukas. Ja, lige præcis. Øh, det der med, at man kan tænke på hendes vegne, ej, jeg håber, hun siger fra. Ej, jeg vil også blive ked af det, hvis han så... Altså det der med, at man er meget inde i deres hoveder, fordi man ved, at der skal træffes et valg, og nu har man lidt været med på rejsen på det der døgn, så på den måde investerer man... Også Jamen det går lidt hurtigere i til et reveal, mm. men, men det er måske ikke lige så stort, som det er, når vi, som man har fulgt nogen øh, i otte programmer, og de siger, at vi får blive gift. Mm, mm, mm. Altså, men, men på den anden side, så er der bare lidt mere tempo, og jeg, mm. jeg synes, det fungerer godt. Kieran og Anne-Louise har sagt til et døgn mere i huset, og nu skal de to sidste par tage deres beslutning. Ja, på sådan flere punkter er vi sådan forskellige, tror jeg. Ja. Men sådan på den anden side, så synes jeg også, at vi har sådan, altså sådan meget god kemi, og det er godt sådan, ja og lader dig bedre gange. Ja. Det var mig, der lige havde bibet ud, fordi jeg vil ikke spoile. Øh, men, altså, jeg synes til gengæld lige her, der er fandme meget på spil, når man ser to mennesker sidde over for hinanden, og den ene skal starte med at sige, jeg vil gerne fortsætte. Så og så er det bare, Katrine, øh, vil du hjem? Eller, altså, du ved, der, det er jo, det, jeg, jeg, jeg føler den. Mm. Det gør jeg, altså. Jeg synes, det er en drønubehagelig situation. Ja. Der, var, der kunne jeg godt lide måden, man gjorde det på i Dating in the Dark. Hvor man stod op i tårnværelset Ej, ja. og kiggede ned, om de havde pakket deres kuffert og rullet hjem. Fuldstændig genialt. Ja. I øvrigt vil jeg sige, ja, altså... Kian... Og Anne-Louise. Og, og Anne-Louise. Men Kian og jeg kunne have det bedste år på efterskole sammen. Altså, ham har man bare lyst til at gå på efterskole med. Skal vi lige tage 10 hurtigt, eller hvad? Det kan vi godt. Find ud af, hvem fanden, hvem fanden vi er. Ja. Okay. Hvad laver du til hverdag? Der arbejder jeg som customer care. Okay. Og jeg har så en dag om ugen, hvor jeg arbejder hjemmefra. Det er super fedt ikke at have den stressfaktor, jeg skal stå tidligere op om morgenen, for det andet skal jeg nå at aflevere mit barn, inden jeg skal nå at køre. Så du har et barn? Jeg har et barn. Okay, ja. så er vi to. Altså, jeg, jeg er glad for, at du siger, at jeg bliver lidt stresset af Kian. 
Er det rigtigt? Ja, jeg synes, han er helt skudt af på MDMA. Hun sidder meget helt stille og rolig i sofaen. Okay, ja, ja. ja videre, videre. Ja. Altså, han klipper nærmest sig selv. Han er da lidt nervøs. Nå, jeg, synes... jeg synes, han var så inkluderende, og han ja. taber med vilje i ping- beerpong. Og... og man ved det sekund, at hun vinder. Der sad jeg og tænkte, han har tabt med vilje. Ja. Han har jo det der beerpong totalt under kontrol. Ja. Og så lige bagefter sms'er han med en af sine venner, var hvor han er sådan, jeg har lige tabt i bjergbog med ja. bilje. Og sådan, ja, du har, Kian. Følgelig. Fordi du er en good guy. I har ikke set program 2, vel? Nej. Okay, det skal I lige se. Uh! Nå, ja, der bliver cheeset for noget i slutningen, hvor der sådan... De hisser. Og det bliver sgu uvenner. Ja, der sker Hun bliver ked af det. Ja, når han siger, du spørger slet ikke ind til det. Du, det, det er kun noget, når du har lyst til noget. Det er hurtigt. Ja, det er også, ja, det er nemlig rigtig, rigtig hurtigt, så der er skruet helt op for reality Men ham, ham kunne jeg faktisk også godt lide, og det der gjorde det var, at der er en af de andre fyre, var det Lukas Peter der, der lige inden han skal i Spanien lave armbøjninger med mavebøjninger, ja, ja, så det er ser ekstra, jeg vil ikke sige hukket ud, men, øh, og så er ham øh, øh, Kian, der siger, mm. jeg træner ikke men jeg er en champ til parkour. Eller ja, altså, jeg har gået til parkour. Ja, lige, fordi han har været lavet til at... Det kan vi lige snakke om øh, bagefter, så det her. Øh, men det vi snakker lidt om Karset, men han er nemlig en, en, skal vi sige, en alsidig fyr. Der er nok øh, to sider til mig. På den ene side, der er jeg meget nørdet og bruger rigtig meget tid på computeren, spiller rigtig mange spil og læser Harry Potter og ser filmene og sådan nogle ting. Og på den anden side, så er der meget aktiv livsstil, der hedder, at jeg laver en bra parkour, øh, tager meget ud og er social med, med venner og spiller beerpong og sådan noget. Prøv at det er for sindssygt der sted. Er det det? Det er virkelig nice. Det er lige ud til vandet, og der er sådan en jacuzzi ud til vandet og sådan noget. Jeg har været single nu i et uh, lille års tid, og er efterhånden med at være klar til at slå mig ned. Jeg vil gerne møde rigtigt nu. Åh, der er mange ting i køleskabet! Ja. Der er gin. Så der er gin. Der er gin. Jeg er god. Jeg er røvhamrende nervøs. Men han er jo øh, utrolig sympatisk, og der er virkelig også... Altså, man man bliver også, jeg, jeg kan jo lige se her, at det er jo selvfølgelig også, fordi der ligger sådan noget optempo mm. øh, musik under, og mange af de her ting nærmest er klippet som en musikvideo, så, så gammelfar bliver sgu, der, der går lige lidt der nogle gange. Mm, det er også fordi, du ved, at han er bartender, så har du allerede din fyr, allerede som hun har, og han er sådan en øh, hurtig knæpper gang i den type, der er super nederen. Jeg synes bare, han, ja, at de mænd, der var med, klart favoritten. Klart Af dem, vi har set ja. indtil videre, ikke? Ja, klart Også pigerne, faktisk. Jeg synes, at han er den mest, det mest rigtige menneske. Ja. Men det er sgu også meget dejligt, at, fordi vi sidder og ser et program på 42 minutter med seks mennesker, hvilket i sig selv er en rigtig svær opgave at løfte mm. for mange datingprogrammer, og vi har allerede en holdning, og jeg synes, på, på 12 minutter har vi fået introduceret seks personer. Mm. Ja. Altså, og jeg er med, eller jeg, sådan, jeg, er ikke, jeg synes bare, de er effektivt præsenteret, det der, prøver at sige, at man er hurtigst inde i de der konstellationer. Og jeg synes, det gode ved de der tre forskellige par er ligesom, at at det er et rigtig, rigtig godt afsnit 1. Nu kan jeg jo ikke sammenligne det med de andre, for dem har jeg sådan set ikke set. Men det er et rigtig godt afsnit 1, fordi vi har det par, hvor vi hunder, altså fra de møder hinanden <laughs> første gang. <laughs> og men det er Kian og uh, Anne-Louise. No, yeah. vi ved, jeg ved, de, de kommer til at skulle tage et døgn sammen mere. Så har vi det par, som er... Øhm... Jeg kan ikke huske navnet på. Oh. Eller Lukas og... Ja. Jeg har skrevet nogen, der hedder Jeppe og Trine. Jeppe og Trine. Ja, ja Trine er hende med det helt mørke hår. Og... Som er frisør? Ja. Jeppe, ja. Jeppe og Trine ved jeg fra det sekund... Ej, der er gået 10 sekunder. I, I kommer til at slå en anden hjælp. I kommer ikke til at ende sammen. Og så har vi det andet par, som er sådan lidt spændende for mig at følge med i. Fordi jeg ved, hvem der finder hinanden, og jeg ved, hvem der... Eller jeg ved, hvem der vil tage et døgn mere, og jeg ved, hvem der ikke kommer til at tage et døgn mere. Og så er der det par i midten. Nå, det er Jeppe og Trine parret i midten. Og så er det Peter. Jamen, der kan I bare se. Ja. Ja, lige med navnene. Ja. Den, det er den, også meget. Ja. Men det er jo, altså, 
Lukas, som hedder Peter, og mm. Karoline, hvor hun starter på frisørskolen lige om lidt. Mm. Ja. Og hvad, jeg har glemt, hvad han laver. Bor på kollegiet. Og så er der Jeppe og Trine. Og Jeppe, prøver at vokse et overskæg. <laughs> Jeppe, han er, vil gerne være fodboldspiller. Er det ikke sådan, det er? Nej, han, han er, er fodboldtræner. Fodboldtræner, okay. Ja. Og, og Trine... Hende, der har været mange forhold. Hun var fra ja, forhold til ja. forholdstypen, ja. og han Nå, ja. har aldrig været i et forhold ja. før nogensinde. Hej, og det, det snakker vi meget om hjemme i min sofa, det der, at... Det, det, altså, det, er det en type? Er, det, er man så sådan, at du er forholdstypen? Mm, ja, og det, du er mere øh, ikke forhold? Eller sådan, er det, det er tror det jeg. Type? Ja, det er super meget en type. Jeg har da nogle veninder, hvor at jeg tænker, jeg har aldrig været singler, fordi... Jeg ved ikke, ikke typerne til at være singler. Nej, men der er nogen, der finder enormt meget tryghed og er gode til at finde folk. Altså, jeg tror, det, jeg tror ægte, det er en type. Jeg er for eksempel ikke forholdstypen, for jeg ikke finde ud af det. <laughs> ja. Måske skal du være med i programmet. Så. Nej, er du sindssyg. Never fucking ever, jeg skulle bo i et sommerhus med en fremmed. Jeg kan ikke holde ud af, hvad der med min familie. Måske er det derfor, du ikke har fået os typen. <laughs> ja, ej, never. Nå, men nu sagde du sommerhus. Skal vi lige prøve at snakke om det? Fordi... Ja. Væk, fra, hvad synes, øh, væk fra København og lige ud og det eller det. Det er det, det, det samme sommerhus, ikke? De er optaget helt badulien i. Det sidder vi også og snakker om. Eller om de, fordi jeg tænker ikke, at muligvis kunne de have haft tre sommerhus. Det virker lidt over... Mm. Altså, det bliver lidt dyr, unødvendigt dyrt, ja. fordi de er jo ret godt, hvad hedder det, de der shade-kameraer... Øh, dækket ind med overvågning. Ja. Mm, nå, hvis, man havde, hvis det var sådan en type sommerhus, kunne det være tre identiske mm. sommerhus, for eksempel. Ja, ja, ja men det, jeg tror, det er det samme. Det, er også lige, det jeg tænker ja. på, er, for, hvis man har for eksempel Paradise Hotel, ja. hvor det er øh, trope og, og solnedgang i Mexico og sådan noget, så har vi det her, det er lidt noget andet. Ja, det tror jeg, det er, fordi det er lavet under corona. Ja. Og det, det... Jeg synes, jeg er et genialt greb, så hvis man har fået det her ud af corona. Ja. Ja. Nå, nej, men jeg tænker, man kan ikke tage til udlandet. Nå, nej, nej, og få lidt mere luksus. Nej. Jeg tror måske faktisk, fordi det er jo dig et soveværelse, og det er ikke kæmpe stort. Jeg tror, det gør det mere akavet og anspændt, fordi mm. det er meget et køkkenallerum. I den ene ende er der køkken, og så er der noget sofaarrangement, og så er der så et, selvfølgelig et lille soveværelse. Så jeg tror egentlig, det gør det øh, oplevelsen for dem, tror jeg, er mere akavet, end hvis man var på et hotel i Mexico, hvor man kunne sige, se en sindssygt solnedgang. Altså, det der med, der er sådan en lidt mere intim stemning i at være i et lille bitte hus, og så skal man snakke, og så kan de godt snakke om, Gud, der er vandet, men der er vandet. Det har man også set før. Så, altså, det er de danske have. Så jeg tror, øhm, det gør det lidt mere sådan, ja, akavet. Men jeg tænker også, der, man kan også, det der også er det skønne ved programmet, det er jo, at der jo er tre par at følge med i. Hvis jeg så lige pludselig mm. også skal til at tage stilling til, ja hvor henne i det her kæmpestore sommerhus er de henne. Det skal jeg ikke. Altså, der er jo ligesom, der er jo soveværelset, stuen, køkkenet, mm. hvor alt mad er fra Rema Tusen. Ja. Og, så, og de har bare fået mad, madpandekager. Og der er intet økologisk overhovedet. <laughs> For mexicans ja, mad. Og så er der ligesom jacuzzien, ikke? Hvor det er sådan, mm. jeg kan faktisk godt, jeg, jeg skal jo investere mig i de mennesker, der er med, og deres relationer. Ja. Jeg behøver ikke også at skulle sidde og holde øje med sådan... What? Vi har da aldrig været over i redskabsskuret før. <laughs> præcis, altså, præcis. Det er fint, det bare foregår der. Ja. Fordi resten skifter hele tiden. Og så har det sikkert været billigt, fordi det er ikke et ret stort tommer. Nå, men det er også det. Og måske har det været lidt for billigt i forhold til, til mig herover, Fordi hvor vi for, før, og det var så dig, Mathias, der lagde mærke til en masse detaljer mm. i baggrunden. Så her virker det mere som om, regissøren har haft altså 500 kroner et kvarter i livet ja. til at få det her til at ligne noget. Mm. Men jeg ved, der er der en lille pool af <laughs> Der er tequila med Mexi-hat på, af hvad der er. Og det er, jeg elsker det klip, hvor man kommer ind. Der er en, der kom. Jeg tror, jeg kan ikke huske. Jeg tror måske, at det er, det er ikke Lasse Peter. Lukas. Lukas. Øh, nej, men der er en, der ligesom har taget en, en flaske tequila med rød hat med. Og på bordet, da han kommer ind, ligger der en flaske tequila med rød hat. Så han har ramt den. 
Det brugte jeg så lang tid at tænke på. Er det så regissøren, der lige har stukket ham en? Jeg kunne godt bruge en flaske kilder, og så er de taget fra Lidl-kassen. Eller, oh. eller er det tilfælde, at han har købt den samme? Eller hvad, hvad var der foregår? Det, det tænker jeg altså. Det er, fordi meget. der er én købmand. Ja. Der ligger kun uh, Remo 1000 oppe i øjden, og der kan man kun få det. Hvad hedder det i øvrigt? Må jeg bare lige hurtigt indskyde, at hvis vi en dag skal snakke meget mere om indretning og budgetter og sådan noget, så vil jeg vildt gerne mødes og gennemgå <laughs> Prince Charming-programmerne mere alle sammen. Hvis vi kunne lave en special bare en over en weekend, hvor vi bare kunne snakke om alt. Jeg overvejer at lave, jeg overvejer at lave sådan en meme-profil, der al indretning i Prince Charming. Det er fuldstændig genialt. Og Stakkels, altså for lige at drage tilbage til det her program, Stakkels de mennesker, fordi det er altid sådan noget med, vi har lånt Charlotte Sommerhus, det kan vi få super billigt, og øh, du har 1000 kroner per program. Hvad? Jeg, jeg skal jo have laner og håndklæder og hyggelys og alt muligt. Ja. Det er altså det, det er der sølvpapir, er. Det er hvis ja. du skal lave en dejlig bakke, og sådan er det bare. Ja, og det, er, det kan tit være et utaknemmeligt job, ja. og det er altid der, hvor budgettet er lavest. Det er til indkøb af de der ting. Og så de der stakkels mennesker, når de lige har... Okay, jeg, jeg tror, jeg lige kan... Hov, i øvrigt, der er Halloween-tema. Jamen, jeg har brug... Og så skal de ud og opfinde et eller andet ud af noget krebpapir. Det er frygteligt utilgiveligt nogle gange, det de bliver udsat for. Ved I, hvad det her program også mangler? Det mangler synker. Eller det mangler det ikke, fordi det var der i det andet. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at der ikke er nogen synker. Ja. Altså, det er kun... De, jeg synes, det der greb, øh, hvad med, de har... Og de har heller ikke noget selfie-cam. Det greb, de har brugt, som jeg synes er ret fantastisk, mm-hmm. det er, at de ringer til deres venner ja. og fortæller om, hvordan det går. Er det ikke Altså, jeg tror, han er sådan lidt Hej. meget øh, drengerøv til mig. Og vi kysser os lidt. Det var faktisk ret dejligt. Han siger ikke, jeg er smuk. Han siger, jeg er lækker. Åh, oh, det er bare sådan en, ja. Hun har en god personlighed. Altså, jeg kan mærke sådan, hun har været i mange forhold. Hun har været i, hvad, jeg ved ikke, 3-4 forhold eller sådan noget. Okay, der er du lidt ugen til Hvordan føles det, da I kysset? Var det godt? Det er fint. Jeg tror bare, det er sådan meget overvældende. Men øh, jeg vil smutte tre her i. <laughs> Og der vil jeg sige, hvis du kan lave et, et reportageprogram, som det her jo på en eller anden måde også er, øh, uden synker, som jo nærmest er opfundet til reportageprogrammer, så kan det godt lade sig gøre at lave programmer uden synker. Ja, jeg tror, grunden til, at der ikke er synker med, og det kan jo bare være en conspiracy, det er, at der er ikke tid til at lave det. At der er simpelthen ikke tid til at lave de her synker, hvor vi lige sidder en time bagefter, og du forholder dig til alt muligt. Men skulle du, skal du bruge dem til noget? Nej, fordi at telefonerne gør det. Altså, så ved, jeg ved ikke, hvad der er kommet først. Altså, jeg håber, at ideen med telefonerne er kommet først, for jeg synes, det er fuldstændig... Genialt. Ja. Det er privat, det er deres venner, de taler med. Det vil ja. sige, at vennerne kan få dem til at svare på spørgsmål, som en eller anden tilretlægger aldrig ville kunne gøre. Og vi kan bede vennerne om at stille dem de spørgsmål, som vi gerne vil have svar på. Ja, det er meget mere ægte i stedet for. Du må gerne huske at have mit spørgsmål med i dit svar, når du skal svare. Men man får den der reaktion, som er, oh my, okay, han er bare, eller han er ikke. Og man får, at de ikke er enige i det, at kemien, jamen, det er virkelig godt set. Jeg vil gerne vide, om det, om det er ægte sms'er. Altså, om sms'erne er redigeret lidt i sproget, mm. for eksempel. Fordi jeg synes, der var nogle udvekslinger af sms'er, hvor jeg var sådan, det vil hun ikke skrive på den måde. Nej. Men, jeg, men jeg skal kunne læse det hurtigt på en skærm, ja. så derfor er det lige også super opsummeret. Ikke? Men øh, ja, det er det eneste. Jeg synes, det der med telefonen, fuldstændig genialt. Det gør også meget for tempoet, fordi der netop ikke kommer de der... Eller nu siger jeg mand, men jeg tænker, at... De fleste, også dem, der laver til, vil, vil jo altid helst bruge reportage og vise reportage, hvis man har det, hvor synker tit er en, en lappeløsning jo. Mm. Til ligesom at, at tænke, vi skal have de her to scener kædet sammen, vi ved ikke hvordan, eller vi har ikke lige fået fortalt 
hans følelser eller sådan noget. Der synes jeg, det her også fungerer helt fantastisk. Til gengæld har vi jo så, fordi det er, hvis der skulle komme med en lille minus ved det her, og det synes jeg især er i program 2, så er det nogle gange lidt for hurtigt klippet, som om, at, at, øh, at der er nogen, der har tænkt, nu kan den ikke holde ud og se på de her to mennesker mere. Lad os skynde os hen og se. Altså også selvom det er i, man er i gang med en scene, eller et skænderi, eller et kys, eller et eller andet, så er det sådan, jeg kan godt lige tåle, men det er jo nogle gange problemet, hvis man har sat klippe tempoet, så kan man ikke, altså det kan i hvert fald være mærkeligt, hvis man bryder det. Der har de jo selvfølgelig også brugt en speaker, som jeg synes faktisk, altså, binder det ret godt sammen. Nej, nej. Eller, nej, jeg er sgu ligeglad med det. Nej, jeg er sgu ligeglad med det. kan være et issue, når man overvejer et nyt forhold, men det kan ens evner i et køkken også. Nå jo, skulle finde ud af, hvem skulle jeg spise? Ja, hvad tænker du? Altså, der, der synes jeg, at de er gode til at, at føre historien videre. Mm. Så det sådan ikke bare bliver... Øh, så ser vi lige, hvad de laver, så ser vi lige, hvad de laver. Men at det er rent, at jeg føler, at jeg bliver ført lidt rundt. Jeg ved godt, det måske er lidt, lidt søgt, men, men jeg synes, det er blevet brugt godt. Jeg synes, du er meget sød nu, Dan. Og, og det, vi har faktisk fået adgang til sådan en øh, streamer, tak til Discovery, for det, og ja, det er nået til et punkt, hvor jeg er en lille smule tvivl om, det er den rigtige speak, der er på, fordi den virker så generisk. Og undskyld speaker, hvis du er den rigtige. Men, men altså, du har jo selv speaket Love Island, og her, der kunne man godt have brugt noget sassy, øh, for eksempel en sjov joke om tequilaen, tænker jeg bare, øh, for, for lige at peppe det lidt op. Der er der ikke nogen, der har sagt, man kan lov Nogen, der godt kunne ende med løsningen, at en sover på sofaen er Lukas og Karoline. Så de prøver noget nyt for at lette stemningen. Så det er jo det er sådan en klassisk Love Island speak, synes jeg, bare uden jokesene. Nå, men for, altså, det var bare for at sige, det er tit sådan en, øh, nu har vi lige det der, og så går vi over til dem der, altså, i, men, men uden, men tror, altså, jeg, jeg er enig i, at man kunne måske godt have, have brugt en lidt joke i Love Island-sleeper, eller speaker, men, men tænker du ikke måske, at, at man så havde holdt det lidt for meget ud i strakt arm, eller at det havde fyldt noget, fordi ham her, han fylder, han fylder sgu alligevel nok til, at man lægger mærke til, at han er der. Det er lidt svært, at ja. man skulle have haft en større rolle, fordi han har en rolle. Yes, du synes generelt, speakerne skal have en lidt større rolle. Ja, ja. Surprise. Jeg synes, det er så interessant, fordi det der med, altså nu sidder du og ser det, altså både som øh, tv-fagperson, men også som speaker og sidder og, og hører det, ikke? Jeg tænker, det der med værter, det var vi måske lidt inde på i starten, værter, der ser andre værter. Vi, jeg taler for mig selv, jeg er det værste publikum over for andre værter. Altså, fordi jeg sidder hele tiden og kigger på, Hvordan kan de gøre det anderledes? Hvordan, hvordan ville jeg have gjort det der, hvor jeg sidder og finder deres fejl? Ikke for at skulle række dem ned for, men for at jeg skal notere mig dem, sådan så at jeg kan blive bedre den dag, det er mig, der står der. Så jeg er meget imponeret over, sådan, at, hvor meget du er på speakerens hold. Det er jo bare flot. Jeg men synes, det, 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 jeg synes fylder. jo ikke, at det Ej, jeg, jeg kan slet ikke komme i tanke om, at der er blevet... Jeg tror, hvis jeg lige skal tænke på, tilbage på det en gang, jeg tænker, Nå, så binder de lige de to historier sammen. Ellers har jeg slet ikke lagt mærke til det. Men det er, også, det er sådan, også der, hvor jeg tænker, fordi det er jo ikke på nogen måde speakerens skyld, hvad der er, ligesom er foretaget af valg, men om han bliver... Jeg kan ikke rigtig gøre op med mig selv, men jeg synes, han bliver for neutral, og så nogle gange bliver det sådan mellem to stole, fordi han alligevel... Altså sådan fem minutter i en kæk bemærkning, men så kommer vi ikke helt derhen alligevel. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, nu bliver jeg sikkert u- uven om nogen, og det er groft, men det første, jeg kom til at skrive ned, det var, han lyder mere som en, der speaker et indslag. Nyhedsindslag. Undskyld, hvis det er... Jeg, jeg tænker bare, om... Ja, der er en missed opportunity for at komme noget mere... Baba ind i. Det er ikke et udtryk, men vi forstår, hvad jeg mener. Mm. Nej. Jamen, det er sådan en... Jeg, jeg, har ikke rigtig betaget, jeg har ikke rigtig gjort det op, fordi jeg synes... 
er den, er den for sløv, eller skulle den have været... Fordi det er sådan en... Man kan jo skrue op og ned for den, og det skal den, skal det være, altså skal den fylde noget, så den har en funktion, sådan en, du ved, ej, så er det lige lidt sjovt. Men, eller er det kun, kun det nærmest... Er han en faktorboks med lyd? Mm. Jamen, det andet kan nemlig også blive, altså... Øh så karikeret, og så dårligt, og så for meget, og så pinligt, så vil jeg altså hellere have en, som øh, ligger sig imellem to stole, som jeg egentlig ikke synes, det her gør. For jeg, jeg synes, det er dejligt, at jeg ikke tænker over det, for så fylder det det, det skal, i forhold til, når jeg ser det. Hvis det er alt for meget, det, 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 det er ikke så meget mig. Jeg sidder faktisk lige nu, når vi sidder og snakker om det, så tænker jeg også på, overvej, hvis det her havde været en vanvittig Kim Selk speak, eller hvad det er, han hedder, ham der også speaker luksusspiller og sådan noget. han har jo sådan en sindssyg overspeaket stemme, ikke? Det havde jo været et gigantisk mismatch. Ja. mismatch. Altså sådan, vi har lige siddet og talt om sommerhuset, indretningsbudgettet, og det hele er sådan lidt skrabet. Mm. Og så skulle vi have en speak, som var sådan virkelig grineren, og en, var en aktiv rolle, og som var totalt gennemført, og det lød super lækkert og sådan noget. Det tror jeg ikke nødvendigvis havde, havde været... Godt. Mm-mm. Altså, jeg tænker bare sådan, den speak, vi har hørt, der er i det her program, jeg tror jeg egentlig passer meget godt til. Ja, okay. men jeg er ikke uenig. Jeg er, 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 det er måske, jeg er slet ikke, jeg, den, den udfordrer mig slet ikke. Nej, så gider vi ikke snakke mere om den dumme speak. Nu, nu er vi videre. Okay. Jeg kan godt mærke på det Nu er I tre mod en, så lad os, lad os komme videre i programmet. Så har vi glemt det. Hvor, øh, altså, jeg, jeg må indrømme, jeg blev rigtig øh, øh, overrasket over, fordi jeg tænkte, åh, oh, du kommer der noget, du ved, som er altså meget reality, og virkelig ikke er mig, og bare sådan noget, vi sidder og venter på, at der er nogen, der bliver sur på hinanden. Men jeg synes faktisk, det er lidt mere nuanceret. Og jeg tror, at det er... Ja, jeg tror, det er Karsten, der gør det. Jeg, tror, det er, man er, jeg synes, det er ret imponerende, at det lykkes at finde nogle deltagere, der netop har en alder, hvor at de er altså, selvstændige individer. Ikke fordi man ikke er det, når man er 18, men I ved, man har måske reflekteret over nogle ting. Samtidig med, at de er altså, øh, øh, friske og udadvendte. Mm. Er I på, Karsten? Siger de her noget? Jeg må, må sige, at da jeg så det her program, så sker der det inde i mig, der altid sker, når jeg skal se noget med ægte følelser i fjernsynet. Det var, jeg sad og lidt efter min fjernbetjening, og det kunne jeg ikke, fordi at vi sad og streamede det, jeg kunne ikke sappe væk. Jeg, jeg er så dårlig til sådan noget. Altså med, nogen skal prøve at blive forelsket i hinanden. Altså fordi, jeg, jeg lærer, selvom at det her er jo måske et halvskrabet super... Ja, det er ikke engang poppet, men sådan et halvskrabet datingprogram, ikke? Mm. Så, så vækkede det stadigvæk noget ind i mig. Altså jeg kunne stadigvæk have det super cringe over det, det der par, der overhovedet ikke kan kommunikere i et køkken, og han kan ikke finde en fucking gryde. Og han siger, lad os bare komme op i kødet op i en gryde, og så rører det rundt. Du skal ikke røre kødet rundt op. Det skal starte, ellers så koger det for fanden, ikke? Altså... Du er i hvert fald rigtig god til at lave kød uden smag. Du bruger ikke, kryder, du bruger ikke krydderier. Amen. Ej, ja. Nå, men sådan... Øh, det gjorde noget inde i mig. Altså, jeg, jeg var... Og, og det, det, kan, det kan jo kun være på grund af de mennesker, der er med. Mm. Altså, det kan jo ikke være på grund af noget andet. Nej, det er meget rart det der med, at det ikke er så super autræret, som du siger, som det mm. nogle gange bliver, at man er med for at være med i programmets skyld, og nu skal man se, hvor sindssyg jeg er. Jeg skider i poolen og ja. øh, boller i alle værelser. Altså, at det her egentlig handlede om, hey, nu skal vi være et døgn i et sommerhus, lad os se, om det kan blive hyggeligt. Øhm, og man, selvom at de ikke er sindssyge farer, og de sådan helt almindelige, plane mennesker, så forholder man sig alligevel til dem, og det er faktisk nogle gange nemmere at forholde sig til sådan nogle mennesker, end det er til ølfis- og hornmusikmennesker, ikke? 
Jo, det er jo heller ikke et, altså tit er, er reality-programmer også lidt konkurrencedrevet, ja. at der er nogen, der til yes. skal vinde et eller andet. Det er det jo heller ikke, så, så der er, altså, så grunden til at se det er jo svært at komme på. Eller fordi man, jo, man kan sidde og hæppe på, at de holder sammen, kan man, men der er jo ikke den der, men der er ikke eksperimentundskyldning, der er ikke, så det er jo kun, og jeg, altså jeg kan personligt meget godt lide, at det er lidt skrabet. Altså hvis de havde ligesom... Mm. Det havde bare været sådan, hvis de nu havde været på en eller anden øh, fit resort i Zanzibar, eller et eller andet, så havde det også på en eller anden måde været fornemt at sige, jeg bliver det et døgn til. <laughs> Fair nok. Altså, der er... Man ikke gider at være i. Ja. Det er det sjovt. Så det er ligesom, de, de, de har hinanden. Mm, øh, ja. Og det kan jeg sgu meget godt lide. Mm. Og så, også selvom der er nogen, et par fra sådan, du ved, hvor de i starten bliver sådan et, den kommer nok mm. ikke til at gå. Men så, er det også, så har man lidt den akavede vinkel. Og, så, og jeg tror... Jeg tror, mange kan identificere sig som yes. et eller andet par på et eller andet plan, hvor ja. man har været i den der lidt akavet date-situation, også selvom det er, er altså, nogen fra et helt andet miljø, Meget eller hvad man skal sige. Ikke? Og, ja. og det, 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 det får det bare lidt ned på jorden, og det har jeg lidt savnet i datingprogrammer. Ja. ja, det er lidt mere rent, faktisk. Ja. Ja. Ja, ja, altså, jeg har siddet og tænkt, og jeg er jo sådan lidt kynisk, øh, og jeg tror ikke nødvendigvis, de mennesker, der er med i det her, har meldt sig til et datingprogram. Jeg tror bare, de er inde i det rollerdex hos nogle caster, mm. og så er de blevet ringet op. Kunne du tænke dig at være med i det her? Det er noget dating, det er sommerhus, jo. Fordi der er nogle af dem, hvor deres motivation virker sådan, du skulle ikke lige på jagt efter kærligheden, kammerat. Altså, den, den kører jeg ikke. Så Ej. på den måde, det virker bare som en, en sjov oplevelse. Mm. Kom med et sommerhus og få den der tequila, du elsker med hatten, ikke? Men er det ikke meget rart nogle gange, i stedet for for eksempel det alene sammen, hvor man har de der præsentationer, hvor sådan, jeg har ikke haft en kæreste i syv lange år, og nu vil jeg bare finde den, jeg skal blive gammel med. Altså, hvor det bare sådan, ja, altså, fordi hvis det så sker, så er det jo sådan, så sker det. Altså, men alle, alle stakes er jo lidt nede på det her program, fordi alle kan lige klare et døgn, ikke? Altså, du ved, hvis, altså, så er den der, hvis den er der. Ja, og nu er jeg alligevel er ved alt det, jeg er sur over. Det er jo ikke et døgn, fordi de får at vide, at de skal tjekke ud klokken 11. Altså, og de har jo ikke kommet klokken 11 dagen inden. De kommer jo meget tydeligt, hvor det er mørket ved at falde på. Så de er der ikke et døgn, og de kan også blive der længere. Så det er jo øh, date mig i et døgn plus minus, eller, eller lidt mere, eller lidt mindre. Eller, altså. Det er jo fordi, der er et par, der bor der nu, der lige skal tjekke ud. Det skal de ikke gøres rent. Men det er, okay, det vil jeg godt give ret i. Det er tjerne, hvis man allerede falder over præmissen. Hvis det er allerede der, det går galt. Så det, sådan, det er ligesom øh, sidste gang, hvor vi så sådan, de er alene sammen på en øde ø, og de filmer sig, og alle kan se, der er en tilrettelægger. Alle ved det. Men jeg, jeg, jeg synes, at der, jeg, ser, jeg ser meget lidt... Jeg har slet ikke et fjernsyn. Nej, det har jeg. Ikke. Og det er kæmpestort. Jeg har et 50 stummer fjernsyn i en alt for lille lejlighed. Nej, men jeg, jeg ser... Jeg jeg bryder mig ikke om at beskæftige mig med datingprogrammer, fordi det, der sker inde i mig, det er, at jeg bliver konfronteret med, hvor frygtelig jeg også selv kan være på date, og alle mine sårbarheder ser jeg jo repræsenteret i andre mennesker, ikke? Men når jeg så skal se det, som her, eller som når jeg prøver at se lidt af gifte første blik, og jeg har også en selv, engang selv været, været med til at date til et... Nej, været med til at kaste til et datingprogram. Men det, jeg synes, der er interessant, når nu der er lavet 10.000 forskellige datingprogrammer. Det er jo grundpræmissen om, hvad sker der? Kan kærlighed opstå, når vi sætter to mennesker sammen? Så kan vi godt opfinde alle mulige rammer og grunde til, at de er sat sammen. Men vi ved jo godt, det hele er ligegyldigt. Mm. Fordi vi kan have fire eksperter, der siger, alt på parametret siger, I skal være fucking forelskede hinanden. Og så møder de her to mennesker hinanden, og de har konsultationer med en præst og med en livsstilsekspert, og jeg ved ikke hvad, og de er bare sådan, det fungerer ikke for os. 
Så for mig er det, om det er tidsbegrænset dating, eller om det er date, hvor I er kristne, eller date, hvor I er ædru. Jeg er ligeglad. Det interessante er jo, kærlighed, følelser, hvad fanden er det egentlig for noget? Og måske også en håndtrækning til alle dem, der kan have svært ved at finde kærligheden, mm. og så sige, det er jo, vi kan prøve at kontrollere omstændighederne, altså 100% i hovedrøv, og vi er stadigvæk ikke garanteret, at sød musik vil opstå. Nej. Og det her, og det, det her er jo bare endnu et eksempel på, og det synes jeg er interessant. Mm. Så derfor kan jeg godt lide at se programmet. Hej. Hvad? Hvem er jeg skal sove på sofaen? Jeg har noget af det, hvis der var Netflix, så... Ej, vi kan godt sove i sengen sammen. Bare ikke røre ved mig. Jamen, så er vi nået til voteringen, og jeg er spændt. Skal vi starte med dig, Morten? For jeg er ret spændt på at se, hvor du ligger hen. Sure, Morten! Ja, altså... Ja, det gør, I har faktisk fået snakket mig en lille smule op. Jeg synes, det var mindre slemt, end, end da jeg kom mig. Men nu, nu holder jeg mig til det, jeg har skrevet, fordi jeg er den første. Jeg synes, vi griner lidt mere af dem, end det, vi så et datingprogram i, i sidste uge, som hedder Alene Sammen, som jeg faktisk synes var måske det datingprogram, jeg mest kunne se mig selv i. Og det, det kan jeg ikke i det her. Jeg synes, det er lidt for, for gakket, og jeg synes, øh, fordi de måske ikke rigtig er der for at finde øh, kærligheden. Og så er det sådan også en lille smule... Øh, Måske kunne man være fræk at sige pøllet i forhold til både sommerhus og, og valg af rekvisitter og også nogle øh, ting. Jeg er nok heller ikke målgruppen eller typen, der skal se det her program, så øh, til jer, der hører derude, det, I skal ikke tage det så slemt. Altså, jeg er helt nede på øh, to stjerner, må jeg desværre øh, indrømme. Jeg, jeg, jeg var simpelthen ikke spændt på, om det lykkedes for de her øh, personer, og, og, og de ramte mig sgu ikke. Katrine, kan du nå at redde det, eller hvor ligger du? Jo, no. Øhm, jamen, nu synes jeg egentlig, jeg har snakket meget positivt om det, men jeg tror ikke, jeg vil se et afsnit mere. Mm-hmm. <laughs> øh, og jeg synes, det var for langt. Altså, da jeg så, det var 43 minutter, tænkte jeg, åh nej, øh, på den måde er jeg super meget sådan en øh, ung type, det skal bare gå hurtigt, og jeg kan ikke koncentrere mig ret lang tid ad gangen, og jeg var nødt til at se det på min telefon, fordi computeren ikke virkede, og det var bare på den måde en dårlig oplevelse. Øhm, det var sådan et hyggeligt... Det, det er et program, jeg vil kunne have kørende i baggrunden, fordi så kan man tappe ind og ud, og når, hvordan går det med dem? Nå, men det går stadigvæk godt, fint nok. Så, så mere investerer jeg heller ikke i det, men jeg giver det tre stjerner. Ja, men jeg, jeg har faktisk lige den samme oplevelse, som I andre to også lige har haft det der med, sådan, Gud, når vi sidder og snakker om det, så kan, jeg synes vi, der er alle mulige kvaliteter ja. i det, og det, det kunne jo helt klart noget, og hvor var det egentlig befriende, at det ikke var i Mexico og sådan noget, ikke? Men jeg har lyst til at give det to stjerner. Altså, og, men, men, det, men det er på baggrund af sådan, du går ikke glip af noget ved ikke at se det. Så rigtigt. Altså, så det, så, ja, altså, yeah, whatever. I kan sælge nogle øh, reklamer for nogle Kia-biler, mens det her program kører i fjernsynet. Ikke? Det er derfor, det findes i fjernsynet. Ja. Det bliver ikke sådan et program, undskyld, ja, jeg lige tager ja, ja, ordet ja. ud. Jeg tror ikke, det bliver et program, folk køber abonnement til Discovery Plus Nej, for at se, for hvor at, at se. det vil man måske gerne med Exxon Beach eller Jamen. et eller andet, men det tror jeg ikke, det her. Ja, men når man er derinde for at se mig stjerner i trøjen, så kan man jo se <laughs> det selvfølgelig bagefter. Slipflyttet. Ja, ja så <laughs> jeg var lige sådan, stjerner i trøjen, hvorfor fanden er jeg ikke blevet spurgt om det? <laughs> det var lige der, jeg var. Øhm, Ja, jeg vil give det to stjerner, fordi at, øh, det, jeg var hyggelig underholdt, hvis jeg lige lægger alle mine skamfulde følelser til side, der opstår i mig, når jeg bliver konfronteret med ægte <laughs> følelser. Øh, underholdt fint, kunne sagtens have det kørende i baggrunden på mit øh, Flow-TV, men ville aldrig streame det, og det er ja. To stjerner herfra i hvert fald. Jamen, øh, så øh, lukker jeg den. Øh, altså, jeg skal blankt erkende, sådan, at det er, no- det er jo ikke... 
ikke et program, der heller rammer mig. Jeg tror heller ikke, jeg er målgruppen. Øh, men når det er sagt, så synes jeg bare, det er vanvittigt forfriskende med, med... Altså, jeg synes, der er mange nye spændende ting i det. Jeg synes, det er dejligt, at vi ikke slavisk skal følge det samme par øh, gennem 10 programmer. Jeg kan godt lide, at hver program er der faktisk tre forløsninger, og så kan man sidde og håbe på at følge, men det greb kan jeg rigtig godt lide. Jeg synes, det er, jeg er godt underholdt. Jeg synes, det er sjovt og akavet klippet. Ret højt tempo nogle gange for højt for morfar her, men jeg når i hvert fald aldrig at kede mig. Jeg synes også faktisk, at speakeren fungerer godt som bindeled, og så synes jeg, at det er altså, genial, at det lykkes nogen at lave et program uden synker. Det synes jeg er et kæmpe plus. Har du så ting for at sige det her? Nej, <laughs> det burde jeg faktisk have, fordi øh, jeg, altså, så sådan rent programteknisk, og de har kunnet få alt det her ud af et, et kedeligt sommerhus på, jeg ved ikke, hvor det ligger, men det, så vil jeg godt kronorere det med fire stjerner, fordi jeg synes, der er noget forfriskende og noget nytteknisk i det. Og så kommer man kommer med til at se stjerner i trøjen. <laughs> jeg synes også, det var et rigtig godt discovery network. Jeg kan dis alt, hvad jeg vil nu. Det er jo slut. Nej, men, men det er sådan for, altså jeg vil gerne honorere det for noget nytænkning, for jeg synes, vi faktisk har set rigtig mange ja. gentagelser, eller nogen, der har tænkt, det der gifte første blik, kan vi lave det, hvor det, hvor det bare er lidt noget andet? Mm. Og her, der er faktisk rigtig meget noget andet. Men ja, men... Tak for din anmeldelse, men det, men det er jo fucking, det er jo sørme også det, der er splittelsen i det, ikke? Når, man, når, når vi sidder her og skal kigge på det, hvad er det, hvordan er det, jeg kigger på det? Fordi hvis... Der var nogen, der var, havde bedt mig om at komme med efterkritik på programmet, så havde det... Altså, eller sådan... Hvad gør det for dating-tv-genren? Skoer helt vildt godt, men når jeg sidder og ser det, så er det hyggeligt, men det gør, også, det gør ikke noget, hvis ikke jeg ser det. Mm. Men, men der sker mange skønne nye ting, og det skal hun honoreres. Men det bliver altså kun til to stjerner. <laughs> men det kan være sjovt at se det næste datingprogram, der måske begynder at mixe de to. Altså for eksempel gift for første blik, og det her i den anden ende, eller sådan at man kan... Man... Gift i et døgn. Gift i... <laughs> ja. Og så skal I skilles. Og så skal I være væk fra hinanden i 10 år. Og så skal I mødes igen. Og så skal vi se, om den stadig er der. Jamen, det var jo alt, hvad vi havde programmet i denne omgang. Jeg vil sige uh, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med. Det var uh, vidunderligt, og, og jeg har simpelthen taget en masse noter med det der pingpong i kant, så kan det være bare dansk samle lidt op på det. Held og lykke. Held og lykke. Tak. Jeg skal lige skynde mig at spørge, ud over buffeten på P3, har I så noget uh, spændende på beding, uh, som man kan følge med i herude i medielandskabet? Nej, kan vi altså ikke sige noget om det? Nej, det tror jeg, Katrine altid at sige. Nogen. Er det rigtigt? Ja. Nej, grineren. Jeg har ikke noget. Du har ikke noget? Nej. Men man må gerne følge os på Instagram. Ja, Katrine Underskov Abrahamsen og Mathias Elt. Lemmer her. Men der sker ikke sådan nogle kloge ting, som der er sket her. Nej, 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 du er sindssyg. <laughs> Men tusind tak, fordi vi måtte komme og besøge jer. Tak, fordi I ville komme og besøge os ude i DR-byen. Se, om I har tid, når I er blevet de der store prisvindere. Ja. Ja, jeg kan godt mærke, at jeg skal se det. Ej, stem på os. Charming. Og så tjek på det der. Jeg har ikke set det nu. Nej! Gør det, gør det, gør det, gør det. Alle! Det er en god grund til at tegne et abonnement på Discovery Plus. Ja, det er Prince Charming. Ind og se Prince Honorere de skønne mennesker, der har været nede i programmet, og holdt kæft, hvor er det fantastisk. Men det har kostet 10 øre en gråbe. Du har lyttet til 4.0.
fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstrappe morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.